1: Minęła godzina 19, tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio-n.fm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19, audycja tyflo podcastu na antenie Radia N. Dziś, tak jak i w poprzednim tygodniu, spotykamy się w trójkę. Dziś wspólnie z Michałem Kasperczakiem i Rafałem Kiwakiem. Witam was serdecznie.
2: Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
1: Dziś będziemy rozmawiać na temat poczty elektronicznej, na temat zarówno poczty elektronicznej od tej takiej strony no, serwerowej, aczkolwiek nie będziemy mówić o tym, jak postawić własny serwer, ale o, o kontach i o protokołach pocztowych. Będziemy także mówić o dostępnych programach poczty elektronicznej. Już widzę, że nam się telefony rozdzwoniły, ale ja proszę jeszcze poczekać, dajcie nam, moi drodzy, no, chociaż słów kilka powiedzieć, za chwilę będziemy wasze telefony odbierać i za chwilę będziemy... Będziemy również starali się odpowiadać na Wasze pytania. Ale zanim tak przejdziemy do meritum sprawy, zanim przejdziemy do już konkretnych rzeczy, pamiętacie swoje pierwsze konta poczty elektronicznej?
2: To był jakiś plusnet za 5 zł. Coś tam 5 zł do abonamentu się płaciło i yy, to bardziej się wtedy z, z komórką jakoś te maile tam odbierało. Z tym internetem nie było najlepiej. Później drugie było konto, którego nie pomnę. Próbuję sobie przypomnieć od godziny i niestety nie pamiętam. I trzecie to już było takie poważne konto moje, o2.pl.
3: A ty, Michale? Jeszcze jeden giga było. Tak, moje pierwsze konto mailowe pomógł mi założyć znajomy w roku, ach, teraz niedługo będzie 10 lat, bo to było w sierpniu 2001 roku. Właściwie to było nieco, nieco, nie to może, tak, było nieco wcześniej, to było jednak kilka miesięcy wcześniej, czyli wiosną 2001 roku, to było konto na już nieistniejącym, przejętym przez wirtualną Polskę portalu on się chyba nazywał portal.pl po prostu, o ile pamiętam. To był taki portal TPSA, kiedyś chciało stworzyć taki tak. swój, swój portal. I to była domena poczta.portal.pl, poczta jeżeli dobrze pamiętam. No ale wówczas stało się tak, że miałem jakieś problemy jeszcze z modemem, bo to był oczywiście internet modemowy. O tym sprawdzaniu maili przez modem też możemy potem powiedzieć, bo to też osoby, które tego nie pamiętają, może nie do końca sobie, sobie zdają sprawę, jak to kiedyś było i przez kilka miesięcy potem nie miałem maila i później już kolega mi założył konto na wp.pl ono istniało sobie kilka miesięcy, aż do momentu takiej pierwszej w Polsce znanej inwazji wirusów w 2002 roku, które polegały na ogromnej ilości spamu, różnych maili, w rodzaju chlopskie jadło i jakichś takich dziwnych rzeczy, które były wysłane do skrzynek, a wirtualna Polska wówczas no, z tym spamem miała problemy. I potem znajomy mi założył w swojej domenie, w swojej firmie jakby konto takie, no, które kilka lat mi działało, było bez... Yy, Oczywiście nie miało problemów ze spamem, no a później to już sobie założyłem tradycyjne ogólnodostępne konta jak najpierw na, w domenie gazeta.pl, później o2.pl, no i od 2008 roku właściwie już tylko Gmail.
1: Jak tak was słucham, to muszę powiedzieć, że ja się trochę takim weteranem czuję poniekąd, bo pierwsze moje konto pocztowe to było konto założone w 1999 roku na nieistniejącym już serwerze Polbox. Jak dobrze pamiętam, to całe 3 mega do dyspozycji miałem na skrzynkę. Później było KKI. To również konto o zbliżonych parametrach. K Krakows Krakowski, Krakowski Komercyjny, Komercyjny Internet. Internet. Dokładnie. Krakowski Komercyjny Internet internet. Tam e, można było sobie zakładać strony, jeszcze oprócz tego, że był dostęp do poczty -e elektronicznej. Zgadza się. kaki.net.pl Później e, onet, no i e, później e, już zabawa z własną domeną i e, z e, kontami w obrębie właśnie tej domeny. Ale dlaczego my tak w ogóle rozpoczynamy od wątków historycznych? Ano dlatego, że tak naprawdę konto pocztowe dla osób niewidomych i myślę, że się ze mną tu zgodzicie, a może nie, ale wydaje mi się, że to była jedna z pierwszych usług yy, w ogóle, z jakiej mogli skorzystać niewidomi przy użyciu yy, swoich czytników ekranu.
3: Oczywiście, że tak. To znaczy to w ogóle była taka, yy, taka pierwsza możliwość prostej, prostej yy, komunikacji takiej samodzielnej, komputerowej osoby, yy, osoby niewidomej yy, ze światem zewnętrznym, tak ten na marginesie, ten jeszcze jak miałem właśnie ten mail pierwszy w domenie portal.pl, to pierwszy chyba mail wysłałem do Marka Niedźwieckiego i mi przysłał książkę, lista przebojów programu trzeciego, jeden z ostatnich egzemplarzy z autografem, więc to, to mi się udało, pamiętam, zrobić. Natomiast, natomiast tak, to rzeczywiście mail, mail, mail był od początku dostępny, bo nawet kiedy jeszcze nie było dobrych przeglądarek w czasach systemu DOSNE, no ja tylko to znam z artykułów publikowanych w 1996 roku w Biuletynie Informacyjnym, wydawanym przez Pawła Wdowika, przez Ośrodek Informacji i Promocji postępu Naukowo-Technicznego PZN była kiedyś taka komórka. I w tym biuletynie no jeszcze na początku pisano właśnie, że jest y, przeglądanie stron internetowych pod dosem trudne trudne, no, abstrahując od opłat od, y, do kosztów tego przedsięwzięcia, y, kosztów transmisji modemowej, ale y, maile czytanie maili było już wówczas te 15 lat temu możliwe, za sprawą klientów konsolowych, to znaczy w DOSie najpierw trzeba było się połączyć z internetem, uruchomić jakiś taki program konsolowy, i wtedy nasz monitor komputera i klawiatura stało, stawała się niejako taką przepustką, interfejsem po prostu obsługującym zdalny gdzieś tam. Ty serwę. mówisz,
1: Michale o tak zwanym dostępie o... terminalowym. W, tak. w tym tak. momencie nie pracowaliśmy na naszym komputerze, ale na komputerze zdalnym. Na komputerze zazwyczaj bazującym na systemie operacyjnym UNIX, no i tam wtedy mieliśmy do dyspozycji UNIX, programy kosztowe. Albo, y y y mhm. albo Unix, co? ale
3: też, bo kiedyś Sylwek Piekarski o tym pisał, tam chyba jakieś no nowelowskie rozwiązania e
1: Tak, Nowel Network, tak. Oni na tym chyba pracował. Właśnie. Były jeszcze <grym też tego <grym> typu rozwiązania, no w każdym razie to wszystko było oparte o konsolę, a z racji tego, że te programy miały takie całkiem przyjazne interfejsy dla dosowych czytników ekranu, no dało się z tego skorzystać. Korzystać. może nie było to tak komfortowe jak no, w chwili obecnej, ale było to możliwe, taka poczta elektroniczna była przepustką dla osób niewidomych gdzieś tam do świata internetowego na różnego rodzaju listy dyskusyjne, o których też myślę, że powiemy sobie za jakiś czas jak to wszystko funkcjonuje. No dobrze, ale tyle historii, bo o historii korzystania niewidomych w ogóle z komputerów, z internetu, to, to można by sporo mówić, ale wydaje mi się, że może przejść, przejdźmy teraz do tematów nieco bardziej bieżących. Mianowicie, jak tak naprawdę yy, ta poczta do naszego komputera jest dystrybuowana. Często, kiedy yy, zakładamy sobie jakieś konto pocztowe i często, kiedy czytamy informacje naszego operatora poczty, w jaki sposób należy sobie tę pocztę skonfigurować, mamy do dyspozycji tak naprawdę dwa rozwiązania. A czasem jedno. Ale zazwyczaj, no już teraz ci lepsi dostawcy oferują dwa. Mianowicie, jest to protokół POP3 i jest to protokół IMAP. I teraz może powiedzmy słów kilka na ten temat. Może Rafał, bo tak jakoś zamilkłeś... Jest, jest jeszcze trzecie
2: rozwiązanie, mianowicie przeglądanie przez stronę www, korzystanie z poczty. Naj, najmniej wygodne dla osób niewidomych, ale jest i wypadałoby o nim wspomnieć.
1: Oczywiście. Ale to może powiedzmy to najpierw podtrzy... o po tych dwóch, dwóch protokołach, o co w nich tak naprawdę podtrzy... chodzi, czym się różni.
2: Najprościej rzecz ujmując, żeby nie wdawać się w jakieś tam zawiłości, mamy sobie maila, który jest gdzieś tam na skrzynce. My logując się do tej skrzynki, czyli uruchamiając program pocztowy, łączymy się z tą skrzynką, pobieramy sobie tego maila na nasz komputer i tego maila już nie ma. On jest tylko i wyłącznie na naszym komputerze.
3: I tak zasadniczo było kiedyś. Właściwie większość <coughs> tak pracowała kiedyś na POP3. Tak, Właśnie.
2: na tym polega POP3. I POP3 jest do dzisiaj. Myślę, że on będzie jeszcze długo, długo... Natomiast jeśli chodzi o IMAP, pracujemy na serwerze zdalnym, pobieramy tak jakby taki wycinek tej wiadomości, nagłówek wiadomości na swój komputer, ale nasza cała wiadomość jest gdzieś tam sobie na serwerze i ona leży. I ona tam może być... Długo, długo, długo. Ja mam chyba maile sprzed 5 lat na Gmailu, które leżą sobie do dzisiaj. Mogę sobie w każdej chwili do nich zajrzeć. I chodzi tutaj o to, że taką pocztę, owszem, przeglądamy. Możemy ją poprawić na swój komputer, ale ona cały czas tam zostaje. I jeśli korzystamy z komputera A w domu, następnie korzystamy z komputera B, również na komputerze B ta ten mail będzie dostępny. Na przykład z tą etykietą, że już go czytaliśmy. Także Następny raz go nie będziemy czytać, albo z etykietą, że jest to mail bardzo ważny i wypadałoby tam do niego zajrzeć. To tyle mniej więcej o y, różnicach między Popem a y, IMAPem.
1: Ale jeszcze myślę, że warte wzmianki jest jeden szczegół, chociaż to już podejrzewam, że jest kwestią bardziej możliwości serwerów. Y, bo na przykład y, protokół IMAP umożliwia coś, co mi osobiście bardzo przypadło do gustu, mianowicie. Y, no chociażby w poczcie Gmail, yy, filtrowanie wiadomości po stronie serwera. Czyli tak naprawdę nasz program pocztowy, z którego korzystamy, to jest takim rzeczywiście interfejsem, wygodnym i dostępnym dla nas interfejsem do poczty, ale wszystkie operacje związane z tymi yy, wiadomościami, z mailami, tak naprawdę wykonują się po stronie serwera i to jest to tyle pożyteczne, no, że jeżeli mamy gdzieś tam ileś tych urządzeń, te urządzenia są różne. To może być na przykład telefon komórkowy, to może być jakieś inne urządzenie mobilne, może być jeden komputer, drugi komputer, trzeci komputer. Logując się do iMapa, i konfigurując odpowiednio m, konto, jeżeli dany operator umożliwia taką konfigurację, a mamy tej poczty naprawdę bardzo dużo, no to możemy już od razu startować, logując się y, za pomocą tak, protokołu ta cała IMAP. Cała Konfiguracja dokonuje
2: się poza, naszym, poza naszymi komputerami, no i to skraca czas oczekiwania czas czytania tych wiadomości, przeglądania i tak dalej.
1: No i upraszcza czas konfiguracji, no bo taką operację Dokładnie. wykonujemy tylko raz na serwerze, a później bezproblemowo jest to dostępne za pomocą każdego komputera i każdego urządzenia, za pomocą którego byśmy się chcieli połączyć. Mamy telefon. Mieczysław się do nas dodzwonił. Witam. Witaj, witaj. No słuchamy.
3: A, a propos, ja chciałam tutaj zapytać... A... A na Windows 7, co by tutaj najbardziej podchodziło, jeżeli chodzi o jakiegoś klienta pocztowego? bo da mnie To do tego jeszcze by... dojdziemy.
2: Mamy jeszcze troszeczkę o, do omówienia, także do tego też dojdziemy do, do dostępnych klientów ja mam... pocztowych. Także spokojnie, cierpliwości.
1: A ja tak zapytam swoją drogą, skoro <coughs> jesteśmy przy temacie protokołów. Ty korzystasz z poczty elektronicznej z użyciem protokołu POP3 czy z użyciem iMapa?
3: No ja z IMAP.
1: I bo co? Znaczy Wygodne to, i to, to jest. To właściwie,
3: bo ja mam yy, i Mail i o2.
1: A no właśnie, a niestety o2 yy, teoretycznie umożliwia korzystanie z imap no, ale, właśnie, ale mi się nie udało, nie by szczerze a, mówiąc. Oni oferują taki serwer niby mm, testowy. To jest taka testowa usługa, yy, za pomocą której można tam, wypełniając odpowiedni formularz, podając swój identyfikator, można wysłać zgłoszenie, że chce się uczestniczyć w tym teście protokołu IMAP, ale mi osobiście się to nie udało, mimo tego, że dostałem maila, że. Mnie się
2: ta y, sztuka udała, ale powiem szczerze, że to bardziej częściej nie działało, niż działało tego. Aha, to może
1: ja trafiłem na, na ten moment, to kiedy. Jest, <laughs> to może ja trafiłem na ten moment, kiedy to nie działało. Dziękujemy Ci bardzo za telefon, Ech, oczywiście. Tak. Ja bym chciał
3: tylko jeszcze żeby zapytać, ale to żeby mnie nie było słychać, bo tu mam... żeby na antenie nie było no to słychać. Tak się no nie da. to
1: tak się nie da, to proponuję na przykład wysłać maila możesz do mnie, na przykład michal.dziwiszmałpa tyflopodcast.net a postaram się odpowiedzieć, pozdrawiam. Teraz jeszcze mówiąc o protokołach poczty elektronicznej. POP3 to jest protokół, który dostępny jest i to trzeba powiedzieć u no w zasadzie wszystkich dostawców Wszystkie. kont pocztowych. Wszystkich, dokładnie. Bo IMAP to niestety, jak sami słyszeliście, jest to bardzo wybiórczo. Ja osobiście, nie wiem, może ktoś z Was ma jakieś inne sugestie, ale ja, jeżeli ktoś miałby ochotę korzystać z imap to polecam Gmaila, pocztę Google, to jest bardzo, bardzo tak, wygodne no, mi rozwiązanie.
2: Też tak wydaje, Gmail Póki co to albo... na i rozsądnie działa dokładnie i tak, Gmail jeszcze albo WDTF, Nostrada ma imap jeśli ktoś tak, tak, jest użytkownikiem Nostrady. Jestem tak, Nostrada zawsze, nawet... miała zawsze miała imap zawsze miała iMApa, Co prawda małe te skrzyneczki są, ale są i to też działa. Jakby ktoś chciał się pobawić, to może. No,
3: Gmail, nie wiem, czy to już teraz czas, żebyśmy mówili o Gmailu, ale no to też to była taka swoista rewolucja, bo tak naprawdę mam wrażenie, że no może przesadzam, ale wydaje mi się, że dzięki Gmailowi ludzie znowu powrócili do iMApa, ale też w sensie takim, że raz, raz że do imap w programach pocztowych, a dwa, że zaczęli w ogóle przeglądać internet poprzez, poprzez stronę tak naprawdę. Znowu.
1: To znaczy pocztę chyba poprzez stronę, yy, tak? Yy, tak,
3: tak, pocztę.
1: Ja tak, myślę, tak, że proszę, proszę. za pomocą gmaila to ludzie w ogóle z reguły, z reguły odkryli, że coś takiego jest jak IMAP. Bo... Tak też
2: mi się właśnie wydaje.
1: <śmiech> bo niestety <śmiech> używanie tego protokołu, no oczywiście w jakichś komercyjnych skrzynkach pocztowych podejrzewam, że było dostępne, natomiast różnie to było. Zazwyczaj darmowi usługodawcy kont elektronicznych, oprócz tego, no że niespecjalnie, specjalnie duże te skrzynki oferowali, to jeszcze zazwyczaj wszystko opierało się to na protokole pop 3 ale ja myślę, że teraz możemy śmiało zachęcić ludzi, że jeżeli mają taką możliwość, to y, używać tego IMAP-a, korzystać z tego protokołu, bo to jest naprawdę... Ja jeszcze do Gmaila, jeśli mogę,
2: uh -huh. jeśli, jeśli mogę do Gmaila, ja powiem więcej, że Gmail tak naprawdę rozpropagował ten IMAP, y, umieszczając taką reklamę, że My nie kasujemy twoich maili. Czy coś, coś, coś w tym stylu. No, ja dokładnie nie pamiętam jak to szło w słowo słowo, ale że twoje maile są Były zawsze dostępne, tak, tak, tak? tak? i mhm, tak. W 99% użytkowników yy, poczty Gmail nawet nie bardzo wiedziała, czemu te maile nie są dostępne. Ale no, nie są dost no, znaczy są dostępne, też się nie kasują. No są, no to fajnie, to co tam można zajrzeć, tak. A to właśnie był protokół IMAP i ci bardziej zaawansowani którzy tam chcieli się dowiedzieć o co tutaj chodzi, dlaczego tak jest właśnie do tego i e mapa się zaczęli przekonywać. I po dzięki, bo to jest naprawdę bardzo wygodne. I szczerze polecam właśnie korzystanie z IMapa.
1: E A jak z obsługą tego protokołu, skoro już tak sobie rozmawiamy w programach hmm. pocztowych, bo no chyba nie jest z tym jeszcze aż tak różowo. Najlepiej to sobie radzi z tym Thunderbird, z tego co wiem.
2: Zdecydowanie tak, zdecydowanie najlepiej sobie radzi Thunderbird. To znaczy tak, mówią wszyscy producenci, chyba większość producentów programów do czytania poczty twierdzi, że się da
1: A przynajmniej no, tych najbardziej znanych
2: Generalnie się da jakoś tam, umie to Outlook Express, stara się bynajmniej Microsoft Outlook, Outlook czy teraz Windows Live Mail Ale najlepiej, najszybciej, najmniej obciążając nasze zasoby, naszych komputerów to się udaje Thunderbirdowi Tutaj to działa najlepiej.
1: Zatem taki duet, jeżeli macie ochotę korzystać z iPada, jest no, chyba najrozsądniejszy. Oczywiście jeszcze o dostępności y, programów y, będziemy mówić. Y, właśnie sobie tu przeglądam, co do nas ludzie piszą, bo, bo piszą y, tylko tylko może ja sobie to przejdę, przejrzę za momencik, bo teraz mi się okienko schowało niestety. Dobrze, ale, ale widzę, że Mateusz napisał, z tego co zrozumiałem, to że od 6 miesięcy korzysta z protokołu IMAP i jest z niego bardzo zadowolony. No, my korzystamy również z protokołu IMAP i jesteśmy zadowoleni, ale jeszcze taką jedną rzecz chciałbym a propos tego protokołu powiedzieć, co zauważyłem, że jeszcze część osób, tak naprawdę w ogóle nie zdaję sobie sprawy, że coś takiego jest i nawet jeżeli y, mają możliwość, y, to, to nie korzystają, bo po prostu nie wiedzą. Ja mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej audycji nieco więcej osób przekona się do tego protokołu, że uaktywni go sobie w, chociażby w Gmailu, jeżeli korzystają z Gmaila, albo y, rozejrzy się po panelu swojego konta po pomocy, czy... Ich konto umożliwia korzystanie właśnie z protokołu IMAP4.
2: To ja powiem inaczej. Macie Państwo telefony komórkowe yy, mówiące <śmiech> i większość z Was też korzysta z poczty elektronicznej przy pomocy telefonu komórkowego, a telefony komórkowe generalnie korzystają właśnie z protokołu IMAP. Owszem, mogą korzystać z protokołu POP, ale to się trzeba troszeczkę nachodzić, żeby ten POP uruchomić. <śmiech> I nawet w yy, telefonach komórkowych jest tak, że jeśli mamy jakieś konto IMAP dość duże, tak jak jest to w moim przypadku, że to jest kilka gigabajtów danych, jeśli ja bym miał to odbierać na telefonie, no to, to podejrzewam, że telefon nie dałby rady. Możemy sobie wybrać podczas konfiguracji takiego konta, jakie foldery mają być na telefon subskrybowane, czyli jeśli chcemy tylko i wyłącznie czytać wiadomości z folderu odebrane, czyli te najważniejsze wiadomości. tak? No to, Żaden problem, subskrybujemy folder odebrany, mamy ten folder zsynchronizowany na naszym telefonie komórkowym. Wszystkie listy dyskusyjne i tak dalej, i tak dalej, newslettery, co tam jeszcze Państwo na tych skrzynkach macie, pozostaje sobie w stanie nienaruszonym. Przychodzimy do domu, mamy lepszy dostęp do internetu, siadamy sobie wygodnie do komputera, czytamy całą resztę. tak? Także jeszcze raz zachęcam do protokołu IMAP i to jest naprawdę bardzo proste.
1: I to jest nawet prostsze moim zdaniem, jeżeli to już sobie tak wszystko ustawimy i skonfigurujemy od POP3, a poza tym jeszcze jedna ważna rzecz. Oczywiście jeszcze trzeba tu dodać, że skoro już mówimy o Gmailu, to na przykład Gmail umożliwia taką operację jak korzystanie z protokołu POP3 bez kasowania tych wiadomości. Zresztą można to nawet ustawić w programie Poczty Elektronicznej, ale to już są takie zabiegi, które jednak wymagają konkretnej wiedzy, wymagają pamiętania. I nie, to jest to, co,
2: o czym ja mówiłem wcześniej, że my nie kasujemy twoich maili, to pomimo tego, że się pobierały je przez POP 3, to te maile i tak zostawały. Tak sobie Gmail za, za, założył, że pomimo tego, że się pobierało przez POP3, to te maile zawsze były to właśnie oni jakoś chyba nie bardzo mogli z tym i-Mapem sobie tam na, na pop to po, po, poprzekładać i dlatego to no tak to było, od było takie z korzyścią dla użytkownika tak naprawdę, myślę. Bo
3: to od razu była taka inna filozofia właśnie poczty, że ta poczta hmm. zawsze jakby jest dostępna i niejako jest y, do niej nieograniczony dostęp, też prawie, że nieograniczona pojemność y, owej skrzynki y, mailowej.
2: A swoją drogą fajnie się czyta maile z roku 2005 na przykład, nie, że tam no tak. coś gdzieś się pisało. No to wiecie, to ja, I tak dalej, i tak
1: dalej. ja swego czasu miałem takie archiwum od od 2002 roku albo 2001 do roku 2007. No niestety i to właśnie był ból taki, że nie korzystałem z protokołu iMap, tylko korzystałem z protokołu POP. Coś mi się stało z bazą danych poczty i to wszystko, i poszło, i to wszystko poszło w zapomnienie. Niestety, tak bywa, a szkoda, bo to było naprawdę Czysz. pokaźne archiwum. Y, tych maili było, jak zawsze ktoś do mnie przychodził i spoglądał na y, liczbę poczty, która oscylowała naprawdę w setkach tysięcy już, bo to jeszcze wtedy były czasy, kiedy wszystko się przepuszczało przez pocztę, czy rozsądnie, czy re, nierozsądnie, ale to były czasy modemowe, kiedy się z modemów korzystało i kiedy... Każdy no, impuls był na wagę złota praktycznie rzecz biorąc, bo to się płaciło za czas przebywany w sieci, no to większość spraw hmm. załatwiało się właśnie za pomocą poczty elektronicznej tak, tak, młodsi słuchacze nie za pomocą gadu-gadu albo innych rzeczy tego typu, nie było Facebooka, nie, nie było tak, że można było sobie siedzieć w tym internecie do oporu, niestety, no ja tak mówię, bo wiem, że również młodzi odbiorcy nas słuchają, a... Na
3: gadu-gadu by się nawet może i siedziało, tylko że nie było po prostu pieniędzy na to, żeby by tak długo siedzieć w internecie. Dokładnie. Nie, no, tak, nie
2: było, o ile pamiętam, to
1: No,
3: do gadu już tak jakieś takie wcześniejsze. Tak, w pierwszym. Ja jakieś jakieś wcześniejsze, gada, więc
1: jakieś wcześniejsze ale... wersje były, no ale to.
2: SMS-Express, tak? tak?
1: Dokładnie, to, też to, był. Tak, dobrze. Był ale to już naprawdę wchodzimy w dygresję. To jak już tak wchodzimy w te dygresje, to teraz muzyczną przerwę sobie zrobimy. O, ale zanim, zanim sobie zrobimy przerwę, to jeszcze odbierzemy telefon od Mikołaja. Witaj, Mikołaju. O, no, witajcie. I co nam ciekawego powiesz a propos poczty?
4: E, co ciekawego a propos poczty? Długo by mówić, bo tak jak powiedzieliście na samym początku, poczta to już trochę też e, chyba najstarsza usługa. W, jedne, jedna z najstarszych chyba w internecie. E, moja przygoda z pocztą to chyba było pierwsze konto jeszcze na Optimus Net, czyli dawny oby dzisiejszym monecie to chyba 97 rok. I to jeszcze wtedy mm, onet jeszcze nie bardzo wiedział sobie, jak z dużą ilością tych kont sobie radzić i tych serwerów tam przybywało się. Miało konto na Friko 1, Friko 2, Friko 3.
1: A było coś takiego i strony też tam tak, były. Frico Net.
4: Tak, tak, i strony były z tym związane. I to były konta właśnie Optimus.net,
1: potem to skróciło
4: się do Onetu, a potem to chyba API właśnie kupił i to się stało Onetem już, nie. No, potem wiadomo, ja głównie też na samym początku korzystałem tylko z protokołu w sumie POP3, no bo tak, takowego popularnego imap nie było. Aczkolwiek gdzieś niedawno, jak sobie tak historię maili czytałem, czy to gdzieś na Wikipedii, znalazłem dosyć ciekawą informację, że w sumie protokół IMAP jest starszym protokołem niż POP3.
1: No bo to takie bardziej intu... Wiesz co, ja powiem więcej tak jak mówiliśmy na temat korzystania z protokołu IMAP i z POP3, ale wcześniej mówiliśmy na temat tego terminalowego dostępu przez yy, konta Unixowe. No, można przy dużej dozie fantazji porównać to troszeczkę do korzystania z takiego protokołu IMAP, bo przecież tam wtedy też można było te wiadomości pozostawić i one były yy, na komputerze zdalnym. Czytało Ej, się tu, je? Ja właśnie
4: bym się z Tobą właśnie w tym momencie zgodził i, i ja ja, so, ja sądzę, że, że przyczyną tego, że jednak POP3 zdominował, było to, że jednak ludzie na żywo na łączach modemowych, no, no nie bardzo by chcieli siedzieć, prawda? Czyli prawie Dokładnie, przez a, dodajmy, aktarzy,
1: a dodajmy, że korzystanie z iMappa wymaga jednak yy, tego połączenia z internetem cały czas. No, stałego,
4: stałego, prawda? Także to jest jakby dla niektórych y, osób, które ewentualnie chciałyby mieć, powiedzmy, jakieś archiwum y, wiadomości lokalnie, ale oczywiście przy założeniu na przykład, że nie pootwierali sobie tych nagłówków, no to jednak to połączenie stałe jest jednak wymagane, prawda? Bo w przypadku popad no to można było sobie całe wiadomości ściągnąć i potem sobie je offline jakoś przeglądać. Natomiast chyba dzisiaj, kiedy, no, chyba jest nam trudno sobie powoli wyobrazić niebycie online, Zgadza to, to jednak, się. To jednak jesteśmy albo online, albo nie. I w tym momencie mamy cały czas dostęp do tego. Natomiast no wracając do poczty, jak mniej więcej po, po kilku, no mówię ładnych latach, jak tylko się Gmail pojawił, jeszcze to też trzeba było zdobywać zaproszenia do Gmaila. Kiedyś bodajże z komputer świata dostałem takowe zaproszenie, już nie pamiętam, który to był rok natomiast Gmail na początku mnie nie przekonywał ta, ta kwestia tego, że te wiadomości są online wszystkie te, przynajmniej przeglądanie przez stronę internetową na początku mnie nie przekonywało natomiast po pewnym czasie jeszcze tutaj zaznaczę, że jestem osobą słabowidzącą więc to jest też troszeczkę inny znowu sposób korzystania z tej poczty natomiast od mi się wydaje tak czterech lat zupełnie przesiadłem się na korzystanie tylko i wyłącznie z interfejsu y, przez przeglądarkę i to, co mnie akurat do Gmaila bardzo przyciągnęło, to właśnie wątkowanie wiadomości, czyli że maile jakby nie są prezentowane nam w postaci w postaci listy? Oso osobnej listy, na której mamy osobne rozrzucone maile, tak? Tylko włączone są tematycznie, automatycznie przez, przez, przez serwer Gmaila.
1: Co zresztą, dodajmy, potrafią także klienty pocztowe. To nie jest tak, że Gmail posiada taką funkcję, ale rzeczywiście w Gmailu całkiem sensownie to wygląda, te wątki wyglądają dosyć, dosyć ciekawie. Natomiast to ja muszę powiedzieć z perspektywy użytkownika niewidomego, tu koledzy albo potwierdzą, albo zaprzeczą jak zawsze, że dla niewidomych Niestety, korzystanie z webowego interfejsu yy, poczty jakiejkolwiek, czy Gmaila, czy jakiejś innej, a już szczególnie z tej standardowej yy, poczty Gmaila nie jest zbyt wygodne. Yy, ja sobie zawsze przełączam na podstawowy widok HTML, jeżeli już muszę skorzystać.
4: To na pewno. To znaczy, na... Nie wiem,
2: czy Michał, pamiętasz, jak yy, wyglądał kiedyś interfejs tlena? Tlena dostępnego z poziomu yy. komunikatora tlen.pl. Tam się nie dość nie fajnie nie korzystało nie, z tego ja Nie, ja komunikatora
3: nie miałem. To znaczy ja pamiętam, że korzystałem kiedyś, jak musiałem i z webowego tle, e, e, z O2, i z webowego gmaila też czasami korzystam. To oczywiście jest dostępne, natomiast no, nie jest to zbyt wygodne. Ale ta, ta tabelka była jednego... naprawdę
2: fajna, dość szybko można było uh -huh. się tam po przemieszczać. To była jedyna tabelka, jak którą jeden... ja osobiście pamiętam, że, że się dało fajnie z tego A, korzystać. Pozostałe jeden, drugi
3: mail przeczytać, to, strony to owszem. Natomiast... Stopie mnie na przykład z, z mojej perspektywy akurat no, o ile w e, klientach mailowych no, to wątkowanie jest super sprawą, to akurat jak mam coś właśnie przez stronę sprawdzić w Gmailu, no to mi się to wątkowanie nie przydaje i bardzo mnie to drażni, bo na przykład wiem, że jest jakiś tam e, e, wiem czego szukam jakby i, i wchodzę i mam jakby całą historię, historię dyskusji, więc muszę, więc muszę dalej jakby szukać e, e, tego akurat co mnie gdzieś tam dalej, co, co mnie gdzieś tam interesowało, więc akurat e, no mi i to wątkowanie no, się, się nie przydaje, nie lubię go, jeżeli już muszę korzystać z Gmaila. No ale mówię, to jest kwestia już jakby osobistych preferencji i jakby sposobu korzystania po prostu z poczty elektronicznej.
4: No tak, bo to są jakby te takie dwa światy, wiadomo, korzystanie z, z poczty przez osoby niewidome i przez osoby słabowidzące, które gdzieś tam coś jeszcze się tym wzrokiem posługują. Dla mnie jest Gmail o tyle wygodny, że w sytuacjach, powiedzmy, takich, yy, gdzie jest niekontrastowe powiedzmy kolory, ja mogę sobie z samego poziomu samego Gmaila mogę sobie dostosować, ponieważ Gmail sam oferuje yy, pewnego rodzaju tak zwane skórki, czyli wyglądy jest tam nawet kilka wyglądów, które są nawet przez Gmaila rekomendowane jako takie accessible dla właśnie osób słabowidzących.
1: I jeszcze jedna rzecz, Gmail w swoim webowym interfejsie posiada także skróty klawiszowe. Z dostępnością tych skrótów dla osób korzystających z czytników ekranów jest różnie. Podejrzewam, że przede wszystkim użytkownicy, użytkownicy jos mają tu łatwiej, bo Windows w ogóle ze skrótami alt -shift, sobie taktus, radzi no, alt -shift się opierali. Różnie, no właśnie to, to, to różnie sobie tam radzi z tymi skrótami, ja przynajmniej zwykle mam z tym problem ale są te skróty i mogą w jakimś tam stopniu ułatwić nawigację. W ogóle zauważam, że aplikacje internetowe coraz bardziej w wyglądzie chcą przypominać te takie aplikacje okienkowe Mikołaju, ty jako osoba słabowidząca, ale jednak coś widząca to powiedz mi a właściwie nam tu wszystkim i słuchaczom, czy, yy, czy im się to udaje? Bo taki trend zauważyłem, czytałem o tym niejednokrotnie, ale ciężko mi jest się jakoś wypowiedzieć w tej kwestii. Tak, mogę to
4: potwierdzić i nawet yy, to widać, że w każdym razie Gmail, i czy nawet interfejs O2, bo taki też znaczy przy wirtualnej Polski... One starają się naprawdę upodobnić do tego, co osoby widzące widzą jako program pocztowy, czyli w odpowiednich kolumnach są osobne wiadomości, w osobnych kolumnach są też lista odebrane, wysłane, kosz spam i tak dalej. Natomiast taką właśnie, to, 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 o czym właśnie przed chwileczką powiedziałeś, to nawet w tej chwili na dniach, tygodniach. Gmail w ogóle przeorganizowuje graficznie w tej chwili tak z jednej strony kosmetycznie, ale z drugiej strony też w kilku miejscach rewolucyjnie y, swój interfejs właśnie tam zamienia pewne odnośniki tekstowe na graficzne, ale z opisem. E, czyli sądzę, że nawet dla osób używających w jakiś sposób screener będzie to y, do pewnego stopnia dostępne. I taka powiedzmy druga część tego odnosząc się w pewnym sensie do tego co, co, co powiedziałeś właśnie Gmail jest takim chyba sztandarowym przykładem e, przypominania m, nam wyglądem programu, programu pocztowego. Natomiast ja jeszcze dwie sprawy chciałem takie drobne poruszyć. Otóż e, wspomniałeś wcześniej, że m, pewna część już może troszeczkę zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą jak się tym poruszać. Można sobie oczywiście maila uruchomić we własnej domenie, jeżeli takową się posiada. W każdym razie przez usługę Google Apps można sobie, można sobie takiego powiedzmy maila gmailowego uruchomić na własnej na własnej domenie. Teraz niestety te ciekawe. Google
1: Apps y, zmniejszyło liczbę darmowych kont, o tak, ile do pamiętam, 10. do 10? Do 10. Al, albo do 5, chyba nawet. Do, Nie, do 10. Do 10, do 10. Do 10. faktycznie. Ale było 50. Było 50. tak. Pamiętasz, Mikołaju, może jak to jest później dodatkowo płatne za użytkownika? To jest 10 rocznie dolarów?
4: Eee, jeżeli chce się, jeżeli chce się jakby przekroczyć tą liczbę, to już de facto przechodzimy na, na, na drugi typ usługi, czyli dom, jakby taką tak zwaną dla firm. I to wtedy płacimy chyba 50 dolarów rocznie za konto.
1: Na tej zasadzie. Jeżeli ktoś no, już będzie potrzebował naprawdę więcej, no to oczywiście zachęcamy do y, prześledzenia cennika. Ale co ja mogę powiedzieć, bo ja konfigurowałem y, dwa razy y, Google Apps y, w dwóch domenach i muszę powiedzieć, że dla osoby niewidomej y, ten interfejs jest bardzo, bardzo niedostępny. Przynajmniej z wykorzystaniem tych programów odczytu ekranu, jakie ja miałem. Ja sobie z tym poradziłem, ale trzeba było no, niestety się naklikać, trzeba było klikać myszką. Tam jest sporo y, takich rzeczy chyba zrobionych z wykorzystaniem różnego rodzaju skryptów, javascriptów tak, mm -hmm. i niestety nie do końca jest to dostępne. Oczywiście wszystko się da, ale na przykład jest taka sytuacja, że bardzo często y, można się spotkać z czymś takim, że mamy powiedzmy jakieś okienko y, typu zakładamy nowego użytkownika, chcemy założyć nowego użytkownika, a na przykład się rozmyślimy i chcemy sobie przejść do jakiegoś innego miejsca, to możemy dowoli klikać w różne linki, które są na stronie nie zrobimy tego, musimy kliknąć myszką w przycisk anuluj i dopiero wtedy jakby jesteśmy uwalniani, możemy sobie przejść gdzie indziej. Takie rzeczy czyhają nas, na nas w Google Apps. Niemniej jednak, tak jak mówię, jeżeli ktoś chce, i jeżeli ma wystarczającą dawkę cierpliwości, to sobie bezproblemowo to skonfiguruje. Mi się udało, działa w dwóch domenach, więc, więc się da, nawet jeżeli jesteśmy niewidomy, niewidomymi użytkownikami komputerów. Ale jeszcze tak, a propos Gmaila, skoro już sobie tak o tym Gmailu rozmawiamy, to ostatnio czytałem, że pewna organizacja w Stanach Zjednoczonych zaskarżyła... W ogóle uczelnie, które używają yy, kont Google Apps, bo konta Google są dostępne y, na bardzo korzystnych warunkach dla y, amerykańskich organizacji pozarządowych, non-profit oraz dla uczelni. No i spora część uczelni y, z tych kont korzysta, ale okazuje się, że studenci mają problemy z dostępnością tych kont. Mimo wszystko, jednak, z tych webowych interfejsów, a pamiętajmy, że konta y, pocztowe, w przypadku Google Apps, to nie jest wszystko. Tam mamy jeszcze dokumenty, tam mamy jeszcze sporo innych rzeczy, no i z dostępnością tego bywa różnie. Za pomocą, na przykład, JOSA y, z Google Docs Da się korzystać z dokumentów Google, z tego, co, z tego co wiem. Natomiast no już przy użyciu Windowsa jest gorzej. Nie wiem, ktoś z Was bawił się może za pomocą NVDA
2: dokumentami Google? Niestety nie. No to ale ciekawe. Ale myślę, że się da, bo to wcale mi się Wtedy, nie zdił, gdyby nie, się dało. Tak, możliwe, chociaż
3: tak nie, nie, nie czytałem nigdzie o tym. No, więc, ale może to, to nie znaczy, że się nie da.
4: Ja też nie korzystałem, ale na stronach google.com kośnik Accessibility tam jest sporo artykułów, jak, o, jak w ogóle obsługiwać e, dokumenty Google właśnie ze screen readerami ze skrótami klejowiszowymi i tego typu rzeczami. Ale chciałem jeszcze tylko jedną ostatnią rzecz zasygnalizować, ponieważ konkurencja e, Google'a nie śpi i jakiś czas temu Facebook uruchomił, e, że tak powiem, usługę mailową nazwiskiem. No to, proszę! w ramach swojego konta, z tym, że jest to swego rodzaju połączenie skrzynki mailowej, czata facebookowego i wiadomości, wszystko w jednym. Korzystałeś
1: jeżeli... z tego może? Tak,
4: korzystałem nawet wszystkie osoby, które posiadają już swój własny identyfikator, to staje się on automatycznie mailem Facebooku, czyli na przykład, jeżeli mamy imię, no, na przykład Jan Kowalski, tak, mamy identyfikator na Facebooku, to mamy automatycznie maila jan.kowalski@facebook.com. I w tym momencie, jeżeli ktoś do nas y, przyśle maila y, z zewnątrz tak, i jest to osoba spoza naszych kontaktów, to w naszym interfejsie Facebooka pokaże się to, że, że jest to jakaś osoba z zewnątrz, nie będąca w naszych kontaktach. A jeżeli jest to osoba, która y, korzysta z tego swojego y, adresu mailowego jako konta, jako konta Facebookowego tak, i przyśle do nas, wiadomość z zewnątrz, to ona automatycznie nam yy, yy, powiedzmy wrzuca się do całego, całej konwersacji, którą z tą osobą prowadzimy. Można się po części troszeczkę w tym pogubić, ponieważ yy, Facebook w przeciwieństwie do Google, tak jak Google czy Gmail yy, koncentruje powiedzmy yy, że tak powiem, wszystko razem wokół danego wątku, tematu, to tak Facebook postanowił yy, koncentrować wszystko wokół pojedynczej osoby, czyli wybieramy osobę i mamy od razu całą konwersację, którą z nią w ostatnim czasie robiliśmy, czy to czatową, czy to wiadomościową, czy to e-mailową. Wszystko jest jakby zintegrowane.
1: A czy można się do tego konta pocztowego dostać za pomocą jakichś protokołów, czy na przykład POP3, czy IMAP?
4: Jeszcze tego nie sprawdzałem, muszę poszukać dokumentacji. Podejrzewam,
1: podejrzewam niestety, że się podejrzewam, nie da, że nie. Bo, bo skoro właśnie mówisz, że to jest tak wszystko zintegrowane z, z czatami, z wiadomościami niekoniecznie tymi mailowymi, to może być problem. No chociaż to by było bardzo ciekawe, móc tak sobie na przykład wszystko skonfigurować konto takie Facebookowe i mieć dostęp do wszystkiego za pomocą poczty elektronicznej. Są takie serwisy zewnętrzne, gdzie można Facebooka e, obsługiwać przez. E, maila, no ale gdyby coś takiego było w Facebooku, to ja no bym się pewno... nie pogniewał.
4: Facebooka na pewno można obsługiwać przez czata, czyli przez, przez Jabera, i ten no, protokół XMPP. Natomiast ciekawą sytuacją mogłoby być, kiedy jesteśmy właśnie podłączeni za pomocą tego protokołu, za pomocą jakiegoś programu do czata, tak? a tutaj nagle na, nasz, na naszego maila małpa.facebook.com przychodzi wiadomość, która nam się pojawia w czacie.
1: Yy, to znaczy, to w Google tak jest. W e
4: -mailu, właśnie. W e-mailu
3: tak właśnie jest.
4: Ale ja nie mówię teraz o sytuacji, kiedy jest informacja o tym, że przyszedł e-mail, tak jak to jest nie, nie,
1: nie tego, pojawia się w Gmailu jest, jeżeli masz włączonego czata to pojawiają ci się normalnie konwersacje yy, które y, przeprowadzasz z kimś ale, w jak, jesteś,
3: jak, jest, ale jak, jesteś jak jesteś offline bo jak online to nie jak, jak, się, jak załóżmy ktoś się rozłączy czy ty się rozłączysz i ktoś do ciebie pisze tak, tak miałem na maku jak korzystałem jak z Mirandy, no to chociaż z Mirandy może rzadko piszę z kimś na Gmail, ale na Macu, na iChacie jak korzystałem, to właśnie Mikołaj z tobą chyba z tego, właśnie z Gmaili, z, z, z czata Gmailowego, to pamiętam, że właśnie któryś z nas, czy ja, albo ja się rozłączyłem, albo ty się rozłączyłeś i przyszedł do mnie mail jakby z twoją wypowiedzią później. No i w sumie nie wiem, czy to kwestia iChata była makowego czy kwestia właśnie, Nie, ja już się też y Kilkukrotnie
1: spotkałem z taką sytuacją, więc coś jest rzeczywiście, coś jest rzeczywiście na rzeczy.
3: Aczkolwiek widoczne jest to, jakoś...
1: jak dobrze pamiętam, tylko i wyłącznie w interfejsie www. Ja nie dostałem nigdy czegoś takiego w poczcie. To znaczy w nie www.zgadza Ja, bo ja, bo ja, ja się, właśnie ej. w poczcie. A to, to widzisz, a to ja nigdy nie dostałem czegoś takiego. To ja też Natomiast
4: mi chodziło bardziej o sytuację, kiedy my jesteśmy za pomocą iChata, czy jakiegokolwiek innego klienta Jabera podczepieni pod czata Facebooka tak?
0: Mhm. i
4: mamy użytkownika, który ze swojego klienta pocztowego wysyła nam maila, na przykład z Onetu, tak? czy z wirtualnej Polski, na naszego maila. Mm, jan Małpa, i w tym momencie my tą wiadomość otrzymujemy na tego czata. O to mi chodziło.
1: Aha, no to rzeczywiście, to, to, może być, to może być interesujące, tylko pytanie, jak komuś takiemu odpowiedzieć. Podejrzewam, że to już by musiało być po stronie Facebooka jakoś to zrobione. No ale zobaczymy. Teraz w ogóle między Facebookiem a Google to podejrzewam, że zacznie się niezły wyścig dzięki Google+. Ostatnio nawet się trochę tym bawiłem, to tak już troszeczkę odchodząc od tematu Obstawując. poczty, tak, powiem, że no, na razie ten interfejs nie jest zbyt dostępny, bo nie wiem dlaczego, ale linki z nazwami użytkowników nie posiadają opisów alternatywnych, tylko wyglądają w sposób bardzo dziwny i zupełnie nieczytelny, więc no, miejmy nadzieję, że to poprawią. Ale Google Plus zapowiada się ciekawie, konkurencja będzie i to dobrze, bo my jako użytkownicy będziemy mieć po prostu większy Wybór. Dobrze, Mikołaju, dziękuję Ci bardzo Pozdrawiam. za wypowiedź. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. No w końcu trzeba by te namiary kontaktowe podać, bo być może ktoś jeszcze chciałby zadzwonić. Zresztą teraz zrobimy sobie muzyczną przerwę, ale przed nią jeszcze podam namiary. 22 398 80 27, wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, a jeżeli chcecie do nas zadzwonić na Skype'a, to proszę śmiało tyflopodcast.net. To jest nasz login tyflopodcast.net, czyli po prostu tyflopodcast.net. Wracamy za chwilę. A w Radiu N cały czas trwa audycja Tyflo Podcastu. Dziś wspólnie z Michałem Kasperczakiem oraz z Rafałem Kiwakiem rozmawiamy na temat poczty elektronicznej. No to sobie porozmawialiśmy o protokołach, to teraz czas powiedzieć o narzędziach, które te protokoły obsługują, bo no, same protokoły wiele nam nie dadzą. Chociaż znam takich, yy, którzy potrafią, a właściwie potrafili kiedyś, bo teraz w momencie połączeń szyfrowanych to już jest troszeczkę większy problem, ale znam takich, którzy kiedyś wysyłali maile z wykorzystaniem programu Telnet. Łączyli się do serwera SMTP, czyli do takiego serwera wysyłającego pocztę i po prostu sobie z nim konwersowali, wystukiwali te wszystkie komendy <głos> i, i wysyłali w ten sposób maile. No, można i tak, ale po co skoro są łatwiejsze narzędzia, skoro są klienty poczty elektronicznej dostępne, no i właśnie co my mamy dostępnego na chwilę obecną dla osób niewidomych?
3: No to może zacznijmy od tego, co jest najbardziej pod ręką, czyli tego, co nam oferuje system operacyjny. Nie wiem, czy jeszcze będziemy mówić o Windowsie XP, czy już od razu... No myślę, że o XP Windows... warto Nie, no będziemy powiedzieć. Będziemy
2: mówić o Windowsie XP, bo dużo ludzi go jednak używa i Dokładnie. używać będzie. Mhm. wypadało. No to
3: Pod Windowsem XP mamy domyślny... Klient mailowy, który nazywa się Outlook Express. Program w wersji 6.0, wersji 5.0 czy 5.5 był w Windowsach wcześniejszych, o ile pamiętam, a w wersji w Windowsie XP już to była wersja 6.0 i ten program już no, od lat wielu się właściwie w ogóle nie zmienia i w zasadzie wielu osobom mimo wszystko on wystarcza. Jego zalety to jest to, że jest to program wbudowany w system, czyli nie trzeba nic dodatkowo instalować. Obsługuje zarówno protokół POP3, jak i protokół IMAP, przy czym o pewnych problemach z IMAP-em zaraz sobie pewnie powiemy przy okazji Expressa Obsługuje również grupy newsowe, Yy, oraz co zawiera prostą książkę adresową i co jest najbardziej istotne dla użytkowników całkowicie niewidomych czy użytkowników powystających z streamliderów. readerów on yy, jest obsługiwany dobrze przez wszystkie programy, pewnie Poniekąd, znaczy może najsłabiej, ale najbardziej NVDA z nim dziwnie, jakby, bo on tak dziwnie czyta w nim troszeczkę tą zawartość drzewa, ale generalnie jest to program właściwie przez wszystkie studentery obsługiwany. No i przez to, przez to jest bardzo popularny. No i jego minusy, jeżeli można tak powiedzieć, to, jest, to są takie minusy, ale które no, są bardziej dostrzegane albo właśnie przez osoby korzystające z list dyskusyjnych. I to jest to, że cytaty umieszczane, że kursor umieszczany jest w mailu u góry nad, cytowany, nad cytowanym mailem, a nie pod. Czyli czytamy książkę od
2: końca do początku, tak jak. Tak, tutaj tutaj jest idea, nie ani... rozmawialiśmy poza anteną Zgadza tak, się, no może
3: tak powiedzieć, chociaż tu jest idea taka, że po prostu dostajemy maila i na niego po prostu odpowiadamy no może to jest takie założenie, że ktoś dostaje jednego maila dziennie i pamięta na co odpowiada i sobie może poniżej sprawdzić może to było takie, nie wiem, założenie no, powiem szczerze, w Apple Mail jest tak samo, dopiero od niedawna jest jakaś wtyczka, że można to jakoś zmienić, ale to widać nie tylko nie tylko twórcy z Microsoftu tak do tego podeszli Zresztą w Microsoft Outlooku też jest podobnie, o czym sobie powiem No i pewnym problemem Outlook Expressa jest, jest protokół IMAP. To znaczy, on z imap działa i działa całkiem dobrze, jeżeli mamy dobre łącze i jeżeli tylko czytamy maile, maile, te powiedzmy, odebrane. Natomiast gorzej, jeżeli właśnie mamy coś przewócać, sortować do innych folderów. Jeżeli y, pobieramy po stronie komputera, i, tak tak. Jeżeli, na znaczy po stronie komputera to nawet nie możemy, nie możemy z Expressem, bo on nie widzi jakby IMAPowych folderów, jeżeli byśmy chcieli do nich coś wrzucić. To to nie jest możliwe w ogóle. Natomiast jeżeli chcemy nawet przenieść jakiś mail, bo Express w ogóle, on trochę inaczej traktuje tego IMAPa. On tworzy osobną skrzynkę odbiorczą i osobne elementy wysłane, elementy usunięte, czyli niejako takie sztuczne sztuczne foldery, które... Czyli te foldery się dublują się... dokładnie. Tak, się dublują, one się niby mają synchronizować z tymi folderami imapowymi i owszem się synchronizują, ale właśnie niepotrzebnie. Także jeżeli na przykład coś wysyłamy w AutoExpressa, Auto no to to będzie w, w folderze elementy wysłane, który jest jakby dodatkowo stworzony dla tego danego konta imapowego. Co jest takie trochę, takie trochę dziwne, tak, tak się nie powinno dziać. Ale to też to, to można teoretycznie sobie z tym poradzić i odznaczyć opcję, żeby, żeby nie. Yy, Ale jest
2: dużo po roboty generalnie i tak nie Tak, no bo to jest
3: mówić. też problem yy, Gmaila, bo Gmail to jest też specyficzny IMAP yy, z pewnymi jeszcze swoimi rozwiązaniami, że na przykład Gmail, Gmail nie wiem czy wiecie, no, czy pewnie wiecie, domyślnie przenosi maila yy, jakby do, do, yy, do, do, do yy, jakby wysłany folder, to jest taki folder z etykietami, że tam nie trzeba nic yy, ro, ro, robić, nie trzeba zaznaczać, żeby przenosił na przykład maile do wysłanych, tak jak w innych programach.
1: A powiedzcie mi taką rzecz, bo ja nie wiem. Ja Outlooka i teraz powiem szczerze, ja Outlooka nie używam od roku 2001, więc nie wiem, co się tam dzieje. Jakoś mam to się awersję. To nie
3: zmieni, nie Jakoś zmieniło się od nie zmieniło. Ale
1: nie, ja mam awersję, powiem szczerze, od w momencie, kiedy wirusa złapałem. Przez, przez Outlooka. Ale to, to ja nie o tym chciałem. Ja chciałem się zapytać o inną rzecz. Czy w Outlooku możemy skonfigurować sobie oddzielne foldery i wszystko oddzielne dla y, poszczególnych kont pocztowych? Czy to jest w ogóle
2: możliwe? No, jeżeli, jeżeli,
3: tak? jeżeli. jeżeli są to, jeżeli są to konta IMAP, ale... znaczy nie, Jeśli są, są to, to konta
2: IMAP, jeśli są to konta poptoś, niestety się nie da, wszystko ląduje do jednej skrzynki odbiorczej. Ta... Co niektórzy lubią,
3: bo bo dla mnie na przykład, no bo to też jest dyskusja, dlaczego znaczy właściwie... Znaczy są gósta i
2: guściki, dokładnie, no niektórzy nie, właśnie dlaczego wolą, że Dlaczego właściwie dzielić kon, kontami?
3: No właściwie co, co, co to ma na znaczenie, z jakiego to jest konta? No skrzynka to jest skrzynka i po co... Odebrane no, to, mówisz, to odebrane,
2: i, tak, dokładnie. I po co się
3: zastanawiać, czy to było z konta takiego, czy z konta takiego? No to takie to... Można na to tak spojrzeć.
2: Mamy telefon... I, też... I tak dużo ludzi lubi, tak dużo ludzi ma to pokonfigurowane i tak im to odpowiada. Znaczy mieliśmy telefon, ale ja już nie to Ja mieć to podzielone.
1: No A. właśnie, właśnie, bo to, bo to też różnie to jest. Ja na przykład wolę mieć y, pocztę posortowaną według kont. No bo na przykład y, taką hipotetyczną sytuację sobie załóżmy. Mamy konto firmowe, mamy konto y, prywatne i mamy konto jeszcze jakieś. I teraz y, jak najprościej, Odpowiadać no, za pomocą tych. Chociaż nie, jeszcze inaczej, bo to, bo to akurat o, odpowiada akurat się. Odpowiedź to właśnie. Prosta. odpowiedź to jest prosta. No, ale, to jest jest ale, przykład, ale na przykład, ale no w weekend przeglądamy sobie naszą pocztę. No to czy chcemy dostawać maile związane z pracą.
3: To wystarczy zaznaczyć? Znaczy, nie, no, wiesz, ja myślę, że się czepiasz uwzględni, troszkę.
1: Uwzględni jak to było? Nie, jest... nie,
3: nie. nie, 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 nie. Są regułki,
2: tak? No, nie przesadzajmy też. Można to regułkami załatwić. Nie?
1: No, ale to, to tak... no, rzeczywiście, można, można to załatwić regułkami. To był można taki, w ogóle wyłą wyłączyć to Oczywiście, no, ale to był tylko taki, to był tylko taki przykład. <laughs> no, nie, ja no, ja to, Wiadomo, o co chodzi. To mamy, już kolega
2: przesadził troszeczkę.
1: No, też. mamy telefon, mamy kolejny telefon. Haloko go witamy tym razem. Kto się do nas dodzwonił? Halo? Y witam. Dobrze mnie słychać? No słychać się dobrze. Słuchamy.
2: Damy radę.
3: Ja chciałem powiedzieć tak. Ja używałem wielu programów pocztowych. Do teraz zresztą używam czasem Outlooka. Jeżeli, bo również mam konto na Interi, to też chciałem powiedzieć, nikomu nie polecam Interi. Z racji tego, że jest tam dużo spamów. A na gmailu jednak tych spamów nie ma, co bardzo mi się podoba i dlatego polecam wszystkim gmaila. Natomiast z programów pocztowych, które chciałem polecić oprócz Thunderbirda jest program DEBAT. Nie wiem, czy
1: coś wam to mówi. No ja Może... używałem i zresztą nie tylko ja z tej be, naszej be, trójki. Będziemy, będziemy, będziemy o tym mówić. Będziemy, będziemy
2: o nim mówić. O nim byśmy mogli bardzo długo mówić. Tak bo się. to
1: jest bardzo fajny program, aczkolwiek z jego dostępnością się troszeczkę To popsuło. był bardzo
2: fajny program. To właśnie, był bardzo to fajny to był. program,
3: właśnie. Ja mam jakąś wersję, która była jeszcze darmowa, bo to był program płatny. Natomiast ja mam jakąś darmową wersję.
1: Do komputer świata czasem były
2: dodawane. Tak. Temat Dokładnie, Dokładnie.
3: Ja mam jakąś wersję, która jest bardzo dobrze dostępna. No nie wiem, do Thunderbird'a jakoś się nie mogę przekonać. Yy, nie wiem dlaczego. Ej, a, z, a czego używasz? Jossa, WindowEye, NVDA? Z czym pracujesz? Z jakim programem dźwiękawiającym? Ja używam y, Jossa, to znaczy się czasami Aha. mam problemy z porządkowaniem maili, bo często na przykład maile z Interi ładują mi się do... Y, tak, powiem tak, że na przykład poczta z Interi którą odbieram, jest w tym samym folderze, co poczta z gmaila ja na przykład nie potrafię sobie z tym poradzić w ten sposób, żeby sobie to uporządkować. I, no nie wiem, i tak samo jest problem na przykład, że muszę co chwila otwierać Thunderbirda, żeby sprawić, czy jest nowa wiadomość. Ja tu bardziej bym szukał o, takiego czegoś... No tutaj na... się z kolegą
2: nie zgodzę... Zachęcam do odsłuchania podcastu na temat programu Thunderbird, co prawda podcast stary już się troszeczkę zdezaktualizował, był, niemniej jednak większość ustawień się zachowała. I tam to wszystko jest dokładnie wyjaśnione. Dlaczego dokładnie. Tak, nie,
1: tam Rafał omawia imiacie. Thunderbirda w wersji 2, a teraz jest trójka, ale... No, rzeczywiście... To się naprawdę
2: niewiele zmieniło, jeśli chodzi o same ustawienia Dokładnie. O Dlatego
1: kont. poczytaj, właśnie posłuchaj tego podcastu i na pewno no, będzie on Podcast jest bardzo ubyteczny. długi,
2: ale jest wyczerpujący, dokładnie. Dokładnie.
1: Dobrze. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać a propos poczty? Mam dwa pytania. No to
3: słuchamy. To jest taki bardziej pomysł że jeżeli na przykład jest znany klient Kuwitter, który jest co prawda do Twittera, ale jeżeli to już jest taki szeroki program to dlaczego na przykład taki Kuwitter nie może spokojnie obsługiwać przypuśćmy Gmaila, że tak jak na przykład go mamy otwartego...
1: No ale to wiesz to, ja myślę, że tego typu pytania to warto by zadać zainteresowanym, czyli twórcom tego programu. My nie jesteśmy autorowi, twórcami Twittera, więc ciężko nam coś powiedzieć w tym temacie
3: a jeszcze jedno to jest różnica. Chciałbym poznać różnicę pomiędzy programem Outlook Express, a programem Microsoft Outlook. Przede wszystkim, Powiemy im, o tym również. właśnie, ale teraz Też będziemy możemy tak... tak też będziemy.
1: Właśnie, to, to ja możemy myślę, że teraz... Możemy zacząć chyba. Dokładnie, myślę, że możemy powoli zacząć. Jeżeli to wszystko, to ja Ci to, bardzo to serdecznie Microsoft, dziękuję. Tak. No właśnie, to teraz skoro... Ja jeszcze
2: tylko do Outlook Expressa dopowiem, Aha. jeśli mogę, bo to Jasne. zostało pominięte, że ma problem z imap -em ma Oj, tak. również problem z kodowaniem wiadomości eee, kolejny Szef, jego ey, problem to są jest, jego dbx -y, tak? czyli folder, foldery magazynu y, czyli system plików w, jakim, w jakich on przechowuje e maile, czyli te dbx -y lubią się szczególnie jak tych maili jest dużo psuć. tak, to
1: znaczy, szczególnie jak
2: maili jest dużo i kompaktowanie mhm. nam się włączy a to, to później się okazuje, że tych maili nie ma. Oczywiście one są, ale, ale ich nie ma. Tak, no mi się ja na przykład powiem. Zagłopacji z tym wszystkim. E, I jakby kończąc hmm, kwestię Outlook Expressa, on ewoluuje jak wszystko zresztą. I w Windows Vista mieliśmy już Windows Mail. Program o bardzo podobnym interfejsie. No, trudno mi się wypowiadać na temat wyglądu jego jeśli chodzi o osoby widzące tak? bo nie widzę ale jeśli chodzi o osoby niewidome interwizm był identyczny jak w Outlook Expressie z tym, że już nie było właśnie tych wspomnianych wcześniej przeze mnie DBX-ów i Windows Mail ewoluował do Windowsa Live Mail czyli takiego jego następcy który też bardzo Outlook Expressa przypomina. O jego dostępności też myślę, że możemy X. powiedzieć
1: za chwileczkę, bo mamy kolejny telefon. Tomek się do nas tym razem dodzwonił. Witaj, Tomku. Witam serdecznie, Tomek z Stoku. Ja mam takie pytanie
0: właśnie odnośnie tego programu, o którym rozmawiamy, Poczta Windows Live. I nie jestem użytkownikiem tego programu, co prawda od niedawna, jak i systemu Windows 7 Home Premium, który mi przypadł niezmiernie do gustu. Natomiast... Poczta Windows Live już niezakoniecznie Ponieważ tutaj pojawia się problem Z ustawieniem widoku Wstążka Tak jest tak jest. I to jest ta wstążka <śmiech> Która, która <śmiech> po prostu doprowadza mnie do szewskiej pasji Nie dość tego Ja zmieniłem widok na Widok dwukolumnowy Boże, jednokolumnowy Zaczęło to działać lepiej Natomiast pojawił się problem Przy odpowiedzi na wiadomości Mianowicie Pracując z jos ów program nie czyta pisanego tekstu, podaje tylko powiedzmy spacja albo puste, dlatego też wykorzystuje oprogramowanie NVDA do korzystania z poczty Windows Live natomiast natomiast jeszcze jest... A tu już Ci po... mogę powiedzieć jeśli
2: przerwę Ci, bo zapomnę jeśli pozwolisz chodzi o program JOS i odpowiadanie jeśli tak. chcesz, żeby Ci program JOS czytał to co piszesz Skorzystaj ze skrótu klawiaturowego Insert Z.
0: Insert Z, to już sobie zapamiętam. Natomiast jeszcze pojawił się kolejny problem, który jest dosyć absorbujący, absorbujący. mianowicie chodzi o to, że w opcji zabezpieczenia zezwoliłem na zapisywanie załączników, a nadal ta opcja jest niedostępna i no. załączników program nie zapisuje.
1: Czy coś możemy powiedzieć nie. na ten temat, Rafał? Bo... Nie. Ja nie, niestety nie. jeszcze. Niestety nie. Ja się niestety jeszcze na Windows 7 nie przesiadłem, tak do końca. Aczkolwiek czasem bawię się tym błąd? systemem. No, co kto lubi. No, ale pytanie jeszcze Tomku, bo wspomniałeś, że używasz programu NVDA do obsługi Windows Live Mail. Jak on sobie radzi? Czy radzi sobie dobrze? Czy ma jakieś wiem, problemy? Moim zdaniem
0: zdecydowanie lepiej niż DOS.
1: Aha, no to dobrze wiedzieć, bo także różni użytkownicy nas słuchają, więc jeżeli korzystacie z NVDA, to jak słyszycie, no, opinia Tomka jest taka, że można sobie śmiało z tej poczty y, Windows Live y, korzystać. Tak, ja to
2: potwierdzam, że NVDA zdecydowanie lepiej działa niż... Dokładnie, niż natomiast jeszcze No Znaczy to latą... się zmienia z wersji na wersję, ale jeszcze coś, coś, coś tam nie gra. Jeszcze jedno
0: rozpoczyna. właśnie, y, mianowicie y, poczta Windows Live, no żeby... I teraz tak, no nie wiem jakiego protokołu używa, czy jest to IMAP, e czy, czy, czy POP, bo, ponieważ y, konfigurowała się automatycznie, także y, po wpisaniu y, loginu maila, tak i hasła automatycznie mi się to wszystko skonfigurowało, także nawet nie wiem jaki to jest. Podejrzewam, tutaj. że tam gdzieś było pan, do
1: wyboru. Podejrzewam, A, że nic tam nie wybierałem. Wyboru. Nie,
2: nie, nie, to nie było do wyboru. To jest nawet nie? to, że program jest inteligentniejszy od nas wie lepiej, co nam jest potrzebne. To ma Thunderbird, to ma Windows Live, to ma generalnie. Tylko że Thunderbird teraz akurat, tak.
1: tylko że Thunderbird akurat ma to o tyle inteligentnie rozwiązane, że tam możesz sobie wybrać, czy chcesz skonfigurować konto POP, czy konto IMAP. On sobie na dobry początek wyszuka dostępne możliwości, a później da ci wybór. Ja powiem szczerze, że mnie to też denerwowało na samym początku, kiedy przesiadałem się z Thunderbirda dwójki na trójkę, że program tu tak jest inteligentny i zamię chce ustawiać i konfigurować właśnie to konto. Teraz, kiedy czasem jest taka sytuacja, że. Ja
3: się sytuacja, z tego z kolei że... bardzo ucieszyłem, bo. Tak, tylko pamięta, właśnie.
1: Tylko właśnie chcę o tym powiedzieć, że teraz, kiedy jest sytuacja taka, że tych kont muszę konfigurować trochę więcej, to ja się naprawdę bardzo cieszę, że ten program jest tak inteligentny i że jest w stanie za mnie. A czy to jest pop, czy to zrobić. jest.
2: IMAP e to można bardzo łatwo sprawdzić. W... Ja ci teraz nie powiem dokładnie, jak ta opcja się nazywa, bo musiałem mieć trzy razy taką większą głowę niż mam. Ale y, to gdzieś jest w konfiguracji konta bodajże, y, konta właściwości, coś takiego.
0: Dziękuję Wam bardzo, w takim razie pozdrawiam. Dziękujemy Ci również Ty,
3: za telefon. Ja jeszcze Pozdrawiamy. Dwie kwestie do tematu. Że pierwsza rzecz odnośnie tego Insert Z, że to, y, to, działa, to y, dobrze wiem, że to działa jak przełącznik, tak? że potem to Insert Z musimy znowu y, włączyć. To znaczy Nie, niekoniecznie.
2: I... Jeśli wyjdziemy z okna i wrócimy do niego ponownie, to to Insert Z się a to mi właśnie to mówię, bo
3: ja, ja kiedyś miałem taki problem, właśnie. O, ja mam podobny problem, jak już o tym mówimy, tak interwencyjnie. W Josie 12 właśnie też mam taki problem z Thunderbirdem, że przy pisaniu dokładnie też nie, nie, czyta mi, nie czyta mi. Nie wiem dlaczego tak naprawdę. I też to już ci
2: to... mówię, dlaczego ci nie czyta, tak? mianowicie wyłącz sobie opcję tworzenia wiadomości w postaci HTML.
3: Yy,
5: aha, yy, rozumiem. Tak. To jest... Czas na
1: kolejny to telefon. Jest... <laughs> Telefony nam się rozdzwoniły, no i bardzo dobrze. Adele, witamy tym razem. Witaj.
5: Cześć, witam. Adela ze Słowacji.
1: No, witamy. Co nam powiesz na propos poczty ciekawego?
5: Ja powiem tak. Ja strasznie długo korzystałam z Outlook Expressa z Ziosem. Potem zaczęłam korzystać z Thunderbirda, z Ziosem. Teraz korzystam z Thunderbirda, z MWDA. I powiem tak, że potwierdzam to, co było tu mówione, że MWDA sobie dużo lepiej radzi od Ziosa. To raz. A dwa, że mam jeden tylko mały problem z Thunderbirdem i to taki. Znaczy dwa. Teraz przeszłam na wersję 5, na tą aktualną. No i co? Po Właściwie pierwsze, że... z dostępnością
3: że... tej wersji? Wszystko jest dobrze dostępne? Tak jak w trójce?
5: Tak, tak. Wszystko jest ok. Tylko właśnie zmienili skrót klawiszowi Ctrl-Shift-T na Shift-F5, ale Shift -F5. inaczej się tam nic nie zmieniło. No a poza tym jest taka sprawa, że w w tym, w wtyczkach nie umiem znaleźć przycisku instaluj, czyli nawet nie wiem jak sobie coś gdzieś ściągnę, to jak to do tego nowego Thunderbirda zainstalować, to jest jedna rzecz a
2: Klami druga rzecz
5: przecież. a dzięki a druga rzecz to Proszę. ta, że szukam czegoś, dzięki czemu mogłabym sobie synchronizować kontakty z książki adresowej w Thunderbirdzie z, z moim Symbianowym telefonem, który mam Miałam tam jakieś Noxins, wtyczkę jakąś, ale to z telefonami Symbianowymi niestety nie działało, więc szukam następ, następnego rozwiązania. A jeżeli nic nie znajdę, to kto wie, będę się musiała, być może wrócić do OSHA. Wiesz, ogółu.
2: co? Ponoć potrafi to program Ovisuite, tylko z Ovisuite jest problem taki, że on jest mało dostępny. E, ponoć działa to z NVDA jako tako.
5: Mm, znaczy, że próbowałam, jak to tak jak ja tak, mówiono, nie sprawdzałem, także. Mówiono im o tym, natomiast MWD a nie mogłam go nawet zainstalować, nie to jeszcze ustawić, więc ten, nie tędy droga.
1: Aha, a pytanie, no to... a pytanie takie a to mam. Działa. A pytanie takie mam do ciebie. Yy, czy, yy, czy korzystasz może. Yy, z, z, o inaczej, z jakiego konta poczty elektronicznej korzystasz?
5: Czy mam tam
1: y, gmaila tylko? A powiedz mi, y, czy na przykład program, z którego korzystasz w telefonie komórkowym potrafi synchronizować się z książką
5: y, gmaila? No czy tak, y, wiem, znaczy wiem? jak używałam jeszcze Outlook Expressa, to przez Nokia PC Suite dało się... Wiesz co, bo jeżeli
1: chodzi o synchronizację, jest wtyczka, ja teraz nie pomnę nazwy, Google Contacts ona się nazywa albo podobnie, mhm. e, ona umożliwia synchronizację książek adresowych z, z, książ z książkami Google. Więc jeżeli twój program na telefon komórkowy jest w stanie sczytać sobie książkę adresową, książkę adresową kontakty Google, to może taką drogą mogłabyś coś podziałać. Nie wiem niestety jak z konfiguracją, a właściwie jak z kompatybilnością tej wtyczki z Thunderbirdem Thunderbird 5, ale to trzeba by było sprawdzić, a przede wszystkim tak jak mówię, musiałabyś sprawdzić czy umożliwia twój program na telefon synchronizować właśnie tą, yy, tą książkę. I tu mi Mikołaj podpowiada, za co dziękuję, że ten, yy, że ten dodatek do Thunderbirda nazywa się Google, Google Contacts. Także znaczy, może znaczy mój tą drogą. telefon
5: nie jest z podłączeniem do internetu, więc chyba z tego też nie za bardzo skorzystam. Yy, no tak,
1: ale chwileczkę, bo tak teraz nie, zro... nie zrozumiałem troszeczkę, bo skoro nie masz telefonu podłączonego do internetu, to
2: to w jaki sposób czytasz maile? Dokładnie. Właśnie.
5: Znaczy nie, maile sobie normalnie czytam w Thunderbirdzie, ale ja chciałam synchronizować, synchronizować właśnie tylko książkę adresową.
2: Aha, no, w ten sposób. A, rozumiem, rozumiem. Tak, kontakty, tak, rozumiem. Kontaktami kontakty z telefonem, między telefonem wskazuję. a y, mailerem. Mhm. Tak, Ok. I, popróbuj suite może on się uda zainstalować w wolnej chwili. Y, mm. Może się tym zajmę, coś wymyślę. Jeśli coś wymyślę, dam znać, jeśli nie, no to Dobrze.
5: Cóż... Ja przechodzę MVDA ze z Snapshotu na Snapshot i na razie to się jakoś nie za bardzo da zainstalować, więc będę próbowała, być może coś ulepszą i to pójdzie w końcu.
1: No życzymy powodzenia w każdym okay. razie, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia. To co możemy jeszcze powiedzieć a propos Windows Live Maila, bo tu pytań kilka już się pojawiło na ten temat. Rafał, To znaczy proszę Państwa,
2: ja powiem tak, Windows nie, nie korzystam, ja, ja jestem Thunderbirdowiec od lat trzech chyba albo i dalej. Ale w związku z tym, że czasami y, y, zajmuję się szkoleniami komputerowymi, no to muszę te programy jakoś tam znać y, no, i też trochę o nich wiedzieć i, i to stąd. Y, ale co mogę powiedzieć o Life Mail? Proszę Państwa, to jest Outlook Express. To jest Outlook Express tylko, że po prostu wstążkę mu zrobili i tyle. No nie jeżeli wszyscy lubią wstążkę, um, niestety. Myślimy, No ja wiem, jeżeli logicznie myślimy y, kategoriami Outlooka, nazewnictwem Outlooka, to tu jest dokładnie to samo. Wystarczy raz, dwa razy przejrzeć to menu i lekko, lekko, zaznaczam, lekko się przestawić po prostu na, na tego live maila i to będzie to samo.
1: Więc A prosimy się nie bać. Z...
3: A sama tak. Obsługę, tak. Czyta, czytanie właśnie z em z IM to jest tak, tak wszystko dobrze, bo tam kiedyś to jest z, to samo. zgłaszano problemy, tylko może to jakaś była jeszcze niedoaktualizowany był ten Windows Live Mail. ale To znaczy, czasami
2: alt... się zdarza tak, że Live Mail Joss nie nadąża z Live Mailem, tak? bo ten Live Mail się tam on zmienia, się cały czas. Są aktualizacje, na no wiadomo jak z tymi naszymi screenerami jest mm -hmm. i to nie zawsze w panel. Co one
3: właściwie wnoszą? Czy one jakieś nowe funkcje, czy to jest tylko poprawa bezpieczeństwa? Jak to właściwie wygląda z tymi aktualizacjami?
2: Hmm, czy ma być szczery czy miły? Nie mam pojęcia. Co to wnosi? No Na pewno Prawdopodobnie za, kwestie bezpieczeństwa. Kwestie wiadomo,
1: dalej, jak to jest ale... w przypadku Microsoftu. Tam tych łatek tak. różnego rodzaju wychodzi sporo. Mm. Zwoni Mir, A pyta, powiedzmy... jak ma skonfigurować konto poczty yy, za pomocą iMapa w Noki E51. Czy coś podpowiemy?
3: Ustawienia klienta mailowego Nokia. Znaczy w Noki E51 bardzo
2: standardowe jak w każdym innym telefonie, no tutaj nic mądrego nie wymyślę. Ustawienia
3: maila w telefonie, no i zobaczyć, Kreator. i, i zobaczyć jakie to jest konto IMAP i, i, i co należy tam wpisać. Jakie nie powinno
1: serwory. to być problemu, to nie ma tu różnicy. Czy to jest E51, czy E71, to, to, to jest wszystko Dokładnie, tak samo, to jest, to jest ten sam system, więc ja tyle. Jeszcze... Mhm.
3: Yy, bo jeszcze yy, 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 mogę o tym Windows Live. No jeszcze? słuchamy, Coś? słuchamy. Yy, bo, bo chciałem zapytać, yy, bo, bo jeszcze przy, przy okazji Outlook Expressa mówiliśmy o tych, mówiliśmy o tych nieszczęsnych DBX-ach i mówiliśmy o tym iMapie. No i oczywiście Outlook Express ma z iMapem ten problem, że ja szczególnie jak jest, zresztą spopczy to samo, jak jest wolne, dosyć niestabilne połączenie internetowe, na przykład jakieś mobilne, to yy, Outlook Express gubi się w iMapie pobiera tego samego maila, potem otwieramy yy, i mówi nam stream reader pusto, pusto i nie możemy tego maila na przykład odczytać. Tutaj wiesz, ten Michał, to ten... jest
2: problem odświeżania DBX, który on się tak. tam musi przemielić, przepoczwarzyć, że tak powiem i yy, no to właśnie. jednak troszeczkę trwa, I tak? jeżeli taki DBX ma tam 500 mega załóżmy mhm. yy, i to musi być jakoś tam przerobione. Yy, Thunderbird to, to, są, to nie jest jeden plik, to są odmienne odrębne małe I tak, pliczki, do których się jak tak naprawdę to możemy jest, dostać z, z zewnątrz, jak chcemy.
3: W, a jak I to właśnie tu, jest nowym tym? Nowy, z z, z live-mailem jak to wygląda i z imap Live-mail
2: trzyma to wszystko w emlach. W, w plikach eml zazwyczaj mnie eml i no, jak wiadomo w, może nie działa to tak fajnie jak w Thunderbirdzie, ale działa już to lepiej. Także idzie to w dobrym kierunku i miejmy Czyli nadzieję, jak, że to w końcu jak, jakoś się jak otworzysz e, folder poukłada. wszystkie
3: Gmaila, to musisz też czekać, nie wiem, długo bardzo, czy to tak od razu jak w Thunderbirdzie? No
2: musisz sobie poczekać, wiadomo, że musisz sobie poczekać, zwłaszcza jak folder wszystkie ma tam ileś gigabajtów danych, no to jednak to troszkę trwa, mhm. ale, ale to na pewno jest... się program nie zawiesi. O, może tak
1: Powiedzieliśmy o Outlook Expressie, o poczcie Windows Mail, Windows Live właściwie, a teraz skoro jesteśmy w dalszym ciągu przy tych programach Microsoftowych, no to o Microsoft Outlooku może coś powiedzmy, bo to jest też aplikacja, o którą ludzie pytają yy, i czy warto jej używać. Ja myślę... Takie jest moje zdanie, że nie, jeżeli, jeżeli chcielibyśmy na przykład za, zakupić pakiet Office tylko i wyłącznie do korzystania z tej aplikacji, no bo to jest aplikacja, która wchodzi w skład tego pakietu
2: bądź, co, bądź tak, kosztuje. No tutaj Michał mógłby się wypowiedzieć, który pracował w firmie y, na... Tak, no oszuki. jeżeli ktoś
3: powiedzmy używa Microsoft Outlooka właśnie w jakiejś pracy w firmie i chciałby też go używać, no żeby ten sam program właśnie w domu, albo z jakichś powodów ten program mu się podoba, no to jeżeli jest to Microsoft Outlook 2003, no to to właściwie można, a to z tego względu, że on nie ma tej wstążki, czyli, czyli może się komuś podobać. No bo co to jest Microsoft Outlook? To jest program działający na podobnej zasadzie do Outlook Expressa, on ma pocztę w, jeszcze inaczej zorganizowaną, bo w takim jednym PST, pliku, tak? Czy... PST, który też zawiera konfigurację, nawet tutaj jeden z listowiczów opowiadał na listach dyskusyjnych, pisał, że sobie jakoś tam ma komputery połączone jakoś sieciowo i te PST ma jakoś tam, że na dwóch komputerach ma dwa Outlook, jeden, jeden PST, jedną wspólną bazę Microsoft Outlook, ja nie wiem do końca jak to jest, on teoretycznie z imap działa, ale chyba bardziej teoretycznie niż... Tak niż jak wszystkie programy tak Microsoftu powiem. także. Czyli tutaj to jakby nie jest na pewno jego atut, no jakie ma jeszcze atuty Microsoft Outlook, że można troszkę więcej zrobić tych ustawień związanych z konfiguracją, no tak jak to właśnie dla firm, z podpisami cyfrowymi, z szyfrowaniem... No i kalendarz wiadomości. ma... Tak, ma kalendarz, ma rozbudowane, bardzo rozbudowane kontakty, ma, ma zadania i ma no te, tak kalendarz, kontakty, zadania, spotkania. I można,
1: można tego typu rzeczy, to jest bardzo przydatne, jeżeli pracujemy w jakiejś grupie. Można sobie te, o ile mnie pamięć nie myli, można sobie te rzeczy wysyłać, prawda? Możesz wysłać na przykład wysyłać, tak,
3: wysyłać i jeżeli jest na przykład serwer exchange, tak jak kiedyś było w mojej byłej pracy, no to był dostęp do kalendarzy innych osób, można było je przeglądać, te kalendarze, właśnie wspólne jakieś kontakty, współdzielone i tak dalej. Tylko i to... To jest dostępne z jos na pewno. Windows Eye trochę to rozwiązywał inaczej, bo tam się bodajże naciskało insert C i on tworzył takie wirtualne pole, w którym się to wszystko przeglądało, przynajmniej tak było. To, to już w było kiedyś,
2: to już chyba się zmieniło. Już, tak, to już, już się już zmieniło. Normalnie, tak? o ile
3: aha, aha. się Nie mylę Natomiast na Windows Eye jakoś tam kiedyś narzekano z tym Microsoft Outlookiem. JOS no, działał z tym zawsze lepiej. Natomiast. Tam nie wszystkie opcje też były dostępne i to, to nawet czy one były dostępne w tym sensie, że one były czytane, ale to były duże okienka, jakieś takie zakładki, dużo razy trzeba było naciskać klawisz tab, pewne rzeczy trzeba było kliknąć po prostu myszką, także dostępne to było, ale żeby super wygodne, no to nie powiem
1: ale jeżeli ktoś pójdzie sobie do jakiejś pracy i będzie tam no, zmuszony do używania Microsoft Outlook'a, to się da. Nowe wersje no, mają te wstążki, niemniej jednak nie powinno być też większych problemów, jeżeli ktoś się przyzwyczai do tych wstążek. Są przecież na przykład w no, te podpaść. mechanizmy wirtualizacji tych wstążek, więc... No. Tak, od lat. 12... Tak, ale jeszcze a propos...
2: Mhm. W, jeśli dobrze o tym mówisz, bo ja osobiście nie polecam tych mechanizmów wirtualizacji tych... Yy, yy, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Hmm.
1: Ale jak tworzenie wirtualnych wstążek, ja nie, nie,
3: tes, nie testowałem tego tworzenia w, w, w
2: wirtualnego menu, bo to tak bardziej chyba, tak, mm -hmm. tak powinniśmy tak, Wirtual ribbon, nie? To jest jakoś robi takie y, menu z, po, z, z poziomu, y, które nam się pokazuje po naciśnięciu lewego alta, zamiast tej wstążki. Ona je próbuje układać, ale czas się lubi na tym wieszać jeszcze, także Hmm.
3: Ale tak wiefat się oczywiście dosłownie zawiesi po prostu, czy...
2: On się tak dziwnie gubi, tak jakby mu się te skrypty tam nie zdążyły przeładować i czasami wychodzą z tego fajne głupoty. A, może polski, Także angielski lepiej. Ja wiem, ja wiem, że się to wszystko zmienia, proszę Państwa, że to idzie dość szybko, ale no to mhm. tak, tak niestety będzie.
3: Ale jak to w praktyce hmm. wygląda, że włączasz i masz takie menu plik, edycja, tak coś takiego? Tak, się w takie tak
2: dokładnie tak, dokładnie tak. Aha, Ale to wtedy by... powoduje to to, że jeśli nie mamy tego naszego JOS'a pod ręką, a musimy coś zrobić, to się okazuje, że my nie znamy programu. No niestety. Tak. No, to się i zgadza. wtedy o, yy, no, Jest to problem. Tutaj. To jest problem, tak? <głos> hmm, Dlatego a... te wstążki
1: no chociaż pobieżnie warto znać. To jest wszystko dostępne. Tak. To wymaga no, naciskania ileś tam razy tego taba na przykład albo yy, zaznajomienia się ze skrótami, bo też tak można. Bo skróty też są, proszę Państwa. I tych skrótów
2: jest nawet... Wydaje mi się, że jest ich więcej. Weźmy na przykład samego Office'a, tak? Jest więcej. No na przykład Word'a. Jest, jest, jest więcej. zdecydowanie więcej skrótów klawiaturowych niż było w Wordzie 2003, tylko no, ktoś. się z ktoś poprawi. No, to no jest problem. No ale to jest, to, jest taka
1: to jest taka filozofia użytkownika programu Windows Eyes. Y troszeczkę. No tak. O tym no, na pewno <śla> można użytkownikom.
3: No dobrze, można dobrze. Użytkownikom można użytkownikom Microsoft Outlook polecić na pewno, no, no tam jest taka zasada, no poniekąd jak we wszystkich programach, które wyświetlają dużo informacji. Im mniej tych informacji jest na ekranie, tym jakby lepiej. W tym sensie, że jak mamy za dużo kolumn, no to musimy gdzieś tam przedzierać się, się przez różne jakieś paski, przez różne dodatkowe okienka, więc tam pewne rzeczy trzeba powyłączać. Ja w tej chwili nie pamiętam już co i gdzie, ale w pomocy nie wiem nawet, czy ona jest spolszczona, ta pom pomoc Josa do Microsoft Outlooka, na przykład 2007, jeżeli się mówimy akurat o Josie, no bo ten program najbardziej znam, ale warto poczytać o pewnych zaleceniach, które tam są y, napisane, co zrobić w Microsoft hmm. Outlooku, żeby które nam się to lepiej czytało. Które
2: pokazać, dokładnie.
1: Olaf do nas napisał, że on korzysta y, z użyciem Josa z programu Outlook Express i dobrze mu się korzysta, próbował z NVDA, ale mu nie szło. No i to się potwierdza to, no tak, bo... o czym mówiłeś wcześniej, że jednak bywają problemy z Outlook Expressem przy użyciu NVDA. Dobrze. Znaczy, może
3: nie problem, on po prostu tak specyficznie czyta, że on, on jakby ma z tym MSA, on jakoś tak czyta całego maila, to taki inny, znaczy ten To może przejdźmy maila teraz, w inny
1: sposób. To może przejdźmy teraz do programu, o którym już niejednokrotnie wspominaliśmy, no ale tak naprawdę nie omówiliśmy go jeszcze tak zbyt dokładnie, czyli no, ulubiony program Rafała, zresztą program, z którego ja również korzystam, ty Michał też?
3: Mówimy o programie tym Mozilla obecnym ulubionym Rafała, czyli nie, nie o debacie do Nie, o, o do, Mozilla do, 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 się <laughs> później do historii. Dobrze, to Thenderberg. Tak, tak. Mozilla Tenderbird. ja w tej chwili też korzystam, a no powiem dlaczego? Że kilka miesięcy temu uruchamiam sobie e, kiedyś m, rano Outlook Expressa, a tu nie wysył, raport o błędach, nie wysyłaj, no po prostu coś się stało z DBX-ami, a że nie miałem czasu ani ochoty grzebać w rejestrach, tego specjalnie naprawiać. Wszystko mam na iMapie, więc aż tak szczególnie ważnych danych tam nie miałem. No właśnie, to jest minus, tak jeszcze powiem, Expressa, bo na przykład te pewne maile. Yy... Z iMap-a były tylko w elementach wysłanych OUTLOOKA, EXPRESA i się na, na wysł do wysłanych iMap-a nie przerzuciły, chociaż powinny. Więc są pewnie w folderze wszyscy, wszystkie. W, wszystko, wszystkie, wszystkie, mhm. przepraszam, w koncie mailowym, ale jakoś ich nie ma w tym, właśnie w wysłanych iMap-owych. Więc no, ale ok,
1: jest to, to, to jeszcze taka no propozycja. I, i, pr yy. I się przesiadłem na Tenderberda. No właśnie, i co I A propos tenderberda. tenderberda. Co on potrafi?
2: Znaczy przede wszystkim Thunderbird. Dlaczego Thunderbird? Jak pamiętacie tutaj y, też byłem, zagorzałem batowcem, że tak powiem. Bawiłem o. się tymi wszystkimi wyrażeniami regu regularnymi, regułami, wrotkami. Nie wiem, czy Powiedzmy, jest, że Thunderbird powiem. był
3: od zawsze dostępny, mniej lub bardziej. Natomiast... Tak, właśnie do tego
2: zmierzam, że proszę Państwa, czytamy maila, który jest dość długi i pokazuje nam on się w okienku które jakoś musimy przedrzeć. Albo to strzałkami, albo to akapitami, albo to yy, pozycją, yy, po, komendą czytaj wszystko. To zależy już od podobań, jak kto lubi. Ale w przypadku programów, które nie korzystają z trybu MSA, często gęsto bywało tak, że to okienko się gubiło i część tekstu przeczytaliśmy, część tekstu nie przeczytaliśmy. Nawet nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. To mi się zdarzyło niejednokrotnie, że ktoś mi mówi, no ale ja ci tam jeszcze pisałem, że to, to, to i
3: to. Ale teraz przepraszam, ale się, gdzie oba, to, cie, to było? Teraz okay. mówisz o kiedyś Tak, Teraz mówię o generalnie mi się o
2: programach, z... które niszczą które mi trybu tryb debaty. I właśnie. Za... Czekaj, czekaj. I właśnie Prraszam. dlatego y, zainteresowałem się tam interpretem. Otwieramy sobie maila czy to JAWS, czy to Windows, czy to NVDA, zwłaszcza powiedziałbym nawet, że NVDA, bo jak wiemy NVDA, NV Access bardzo współpracuje z Fundacją Mozilla. Otwieramy sobie maila, mail zostaje wczytany do trybu MSA i cały mail mamy dostępny. Możemy go sobie przeczytać, dość szybko po nim nawigować, możemy dość szybko przejść do linka, do cytatu, do... nie wiem czego tam jeszcze.
1: Tak naprawdę dlatego nawigujemy po mailu tak dlatego. jak po stronie internetowej. O, w ten sposób. Dostępne dokładnie są tak. praktycznie te same funkcje.
2: Tak, znaczy, nie praktycznie, tylko dostępne są te same funkcje, bo woli ścisłości. Tak, jakby strona internetowa, dokładnie tak.
3: Gwoli ścisłości gwo gwo powiedzmy, że to samo, że tak samo dokładnie jest w produktach Microsoftu, szczególnie w Tak, tak, e tak, tak, tak. To Czyli jest tryb MSA, który,
2: który w przypadku czytania, szybkiego czytania maili się jednak lepiej sprawdza i ten tekst nam się nie gubi. E w przypadku Microsoft Outlook jest bodajże możliwość czytania maili w postaci czystego tekstu i on se nawet jakoś z tym czystym tekstem radzi. Chyba najlepiej z tych rozwiązań, które mi teraz przychodzą do głowy, typu właśnie BAT, jakieś tam POPE, POP, PEPER czy jak to tam się nazywało, był taki programik też, różne gołąbki i te inne. E ale o czym ale to ja chciałem czy troszkę zakręciłem. Te z
3: tego tekstu, on, on wtedy. Tak, nie w
2: re Read Only Edit, czyli e, edycyjne do odczytu. Tak, e, tak, to jest mm, i to mm. całkiem fajnie mu to wychodziło nawet, ale to był jako jedyny program. E, natomiast Underbird, tryb MSA to przede wszystkim e, dostępny bez e, niepotrzebnych zagłupacji, żeby przez jakieś tam przeklasowanie okien, podświetlenia i tak dalej, w przypadku Thunderbirda programy odczytujące ekran korzystają z trybu MSA nie tylko jeśli chodzi o treść maila, ale także jeśli chodzi o drzewko. Bo zauważcie, że jeżeli chodzimy sobie po liście wiadomości, to słyszymy, że tam re, test, od Michał Kasperczak, nieprzeczytane i tam data. I jeśli przeczytamy tą samą treść myszką, to już tego nieprzeczytane na przykład nie będziemy mieli. Skąd to, to bierze? Ano bierze to z MSA, czyli jakby z kodu programu, czyli z, z wnętrza. Po prostu
1: są to, to odpowiednie to mechanizmy, dzięki którym są, tak. on się to wyciąga, komunikuje z czytnikiem często, ekranu program.
2: Tak, często gęsto jest tak, że coś nie widać, a słychać.
1: Zgadza się. No ale jest tego minus o tyle. Eee, nie wiem, czy pamiętacie, ja się skarżyłem, że na przykład w przypadku Windowi'a 7.2, nie wiem jak z wcześniejszymi, no i Thunderbirda trójki były problemy, ale całe szczęście wyszła aktualizacja do Windowsa 7.2 i już tych problemów nie ma od pewnego czasu, także jeżeli ktoś na przykład ma problemy takie, że kiedy trafi na link i w danym mailu i mu się gubi tryb MSA czyli po prostu nie jest wyświetlany żaden tekst, nie jest czytany żaden tekst w przypadku IO, to po prostu wystarczy zaktualizować sobie program i w tym momencie wszystko już nam będzie działać nie trzeba aktualizować ja do wersji 7.5 do 7.2 najnowszej wystarczy ja powiem tutaj ze
2: swojej strony, że bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników programu Windows. Naprawdę a kontynuując, a kontynuując wykład dlaczego Thunderbird, mówiliśmy wcześniej o plikach DBX. I jeśli ktoś jest ciekawy, niech sobie w Google Wyszukiwarkę wpisze taką frazę jak kopia zapasowa programu Outlook Express. Znajdzie taki fajny artykuł, który opisuje kroki, jakie trzeba dokonać, żeby tą kopię zapasową zrobić. Tam jest między innymi właśnie kopiowanie tych DBX-ów, eksport książki adresowej, eksport gałęzi z rejestru, takich taki, taki, gałęzi się tam chyba trzy eksportuje, nie pamiętam. I TP, i TD. Natomiast, jeśli chodzi o program Thunderbird. Proszę Państwa, przechodzimy do jednego folderu, kopiujemy ten cały folder, przechodzimy na drugi komputer, wklejamy ten cały folder, odparamy program. Dziękuję bardzo, działa.
1: A jeżeli ktoś I chciałby to zrobić to jeszcze prościej, to wystarczy skorzystać z programu, który nazywa się MozBackup Ja ten program opisywałem kiedyś w tyflo tyflopodcaście. To jest też całkiem przyjemne narzędzie do tworzenia kopii zapasowej. No Michale, i... prościej odkopij i wklej, to ja bym
2: się z Tobą kłócił.
1: Wiesz co, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie zrobić te kopiu i wklej. A z tym czasem bywa problem. <grym> <grym> a, no chyba. Że. No właśnie. No tak, a dopytam bo, to, no. Zazniesz, bo te nazwy folderów to wcale nie są takie intuicyjne w przypadku Thunderbirda. Niestety. No.
2: No być może, ja no to właśnie. wiem. No może no. tutaj masz rację.
1: Dokładnie, dlatego ja powiem a, szczerze, a do... ja wolę sobie skorzystać z MOS backupa, wyklikać. No widzisz. Niż, niż robić no, kopię dobrze, w no. Utrudniam sobie pracę, no, po dobrze. prostu.
2: No, ale ty, windowa, ja używasz to dlatego, to, to, to niestety tak jest właśnie.
1: Dobrze. A
3: dopytam, to Michał chciał coś zapytać to. Tak, chciałem tylko zapytać, czy, wiecie, czy wiesz, Rafał może jak to wygląda z y, kopią zapasową Windows, y, no, Windows Live maila, czy tam też jest tak problematycznie, czy tam już tylko, no bo tam są te EML, ale tam też trzeba jakieś rejestry? Wiesz, tak, może coś.
2: Tak, niestety tak, też trzeba rejestry. Nie, Był do tego jakiś program, którego nazwy oczywiście nie pomnę.
3: Ale, oczywiście, zewnętrzny, nie ma jakiejś systemowych, Ale jest to niestety. Która...
2: Nie, 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 nie. Jest to podobne do apto Nie robi się to tego tak prosto jak w przypadku to produktów Mozilla, mm -hmm. czy do Firefoxa, czy do Thunderbirda, czy chociażby Simanki, bo tutaj też można o tym powiedzieć, że kurier poczty zawarty w programie Simanki też jest całkowicie do. No to jest do... taki Thunderbird de facto. Taki tak, to jest taki właściwie. Thunderbird, on troszeczkę tam się jednak różni parę opcji się nazywa inaczej, troszeczkę inaczej się z nim postępuje, no ale generalnie y, to są produkty zbliżone jakoś tam do siebie. Ale jest też dostępny.
3: Kolejnym plusem Klenderberda to na pewno, y, Rafał, to potwierdzi, no bo to poniekąd y, to są twoje, twoje słowa, to jest to, że to jest program, w, który jest, w którym właściwie jest wszystko, w tym sensie, że to jest jest y, klient mailowy, jest książka adresowa, ale również jest czytnik grup newsowych i czytnik RSS.
2: Tak, to może, co to są te grupy newsowe? Yy, byśmy wiedzieli, to może Michał by się tutaj wykazał.
1: Proszę bardzo, ale o którego Michała pytasz? O mnie? Czy... O ciebie, o ciebie. A, no dobrze. Grupy newsowe, czyli grupy dyskusyjne, to jest y, usługa, dzięki której ludzie, no, jak sama nazwa wskazuje, mogą dyskutować. Y, realizowane jest to za pomocą odpowiednich serwerów i od, za pomocą odpowiedniego protokołu. I tu jeszcze jedno magiczne hasło do zapamiętania, czyli protokół tak zwany NNTP. Y, jeżeli Dobra. chodzi o to y, jakie programy mogą korzystać y, z grup dyskusyjnych i te, które wymieniliśmy do tej pory, no to jeszcze Outlook Express też potrafi korzystać z grup dyskusyjnych. Jak z y, pocztą Windows Live? Też pewnie potrafi. Oczywiście. oczywiście no. Co jeszcze a propos grup dyskusyjnych? One już niestety odchodzą troszeczkę, coraz mniej. A szkoda. Dokładnie, a szkoda, bo to jest dla osób niewidomych i zresztą nie tylko dla niewidomych, yy, zdecydowanie wygodniejsze w nawigowaniu i korzystaniu niż jakiekolwiek forum dyskusyjne. Z poziomu Proszę programu... Proszę to jest
2: kopalnia wiedzy. Dokładnie. Wiele rzeczy się stamtąd nauczyłem. My
1: naprawdę jeszcze w dalszym ciągu myślę, że możemy polecać korzystanie z grup dyskusyjnych, z newsów tak zwanych, bo tam ostali się ludzie, którzy mają po prostu wiedzę. Oni jeszcze tam cały czas są, są grupy dyskusyjne, no jedne bardziej, inne mniej aktywne, ale warto się rozglądać, warto subskrybować, warto czytać, bo naprawdę bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Tu się z tobą, Rafale, absolutnie zgadzam. Ale ja myślę, że grup dyskusyjnych nie będziemy jakoś szczegółowo omawiać, bo to w ogóle jeszcze byśmy I... musieli poruszyć znaczy, temat. Tak, to jest to jeden tylko... z wielu mm -hmm.
2: protokołów, tak? Jeszcze, by
1: było po prostu no właśnie. To warto czyli...
3: tylko się zapoznać się wtedy jakby z etykietą A to jeszcze o tym powiemy. Każdej grupy bo bo każde, bo te grupy nie jednak tego moc, mocniej przestrzegają
1: niż jeszcze takie listy o tym powiemy. No jak które, bo to wiesz to, że to no. bywa
2: różnie, jak wszędzie.
1: No, mm -hmm. dokładnie. Ale Mikołaj pyta, czy omówiliśmy już program pocztowy dla systemów Apple nie omówiliśmy. Coś, Michale, bo ty z nas, z naszej trójki korzystałeś. Powiesz coś na ten temat?
3: Tak, no y, niewidomi użytkownicy produktów y, komputerów, bo m, na razie właściwie o mobilnych urządzeniach mówiliśmy mało. Y, pewnie za dużo też nie będziemy mówić, bo Komputer. też trochę nie ma o czym. Użytkownicy komputerów Apple właściwie mają do, z tego co mi wiadomo, do obsługi z voiceoverem tylko jeden program, mianowicie wbudowany w system klient mailowy Apple Mail. Jest to program, który jest klientem mailowym. Obsługuje oczywiście POP3 i SMTP, i IMAP, przepraszam. I jest to, może być to również czytnik RSS. Program dostępny jak najbardziej z voiceoverem, wszystko w formie takiej tabelki, jak to w voiceoverze zwykle. I co można o nim powiedzieć? To jest takie połączenie. Outlooka czy Windows Live z Tenderbird'em. to taki, no taki prawie tenderbird On nie mówię prawie, bo on jednak tak szybko nie synchronizuje iMApa jak myślę Thunderbird, chociaż synchronizuje szybko. Trochę też tworzy swoje foldery ale, ale to być, można to jakoś tam w, w opcjach powyłączać Rozpoznaje niektóre konta niektóre domeny, niektóre konta... Nie Konfiguracje domen, to, to, kont once, pocztowych, once, ale mniej no, niż tam, w przypadku
1: Thunderbirda.
3: Mniej, zgadza się. Co jeszcze można powiedzieć o tym programie?
1: W ogóle ja powiem tak, ja słyszałem takie opinie, że, czy, nie wiem czy ty Michale to potwierdzisz, że ten program jest dosyć mało intuicyjny, jeżeli chodzi o sytuację, w której coś się nie uda. Że mamy informację, wystąpił błąd. I zbyt wiele więcej nie. Czy ty to jesteś w stanie potwierdzić, czy, czy raczej nie?
3: Yy, tak. Znaczy, może tak być, chociaż ja przyznam szczerze, no, jako wystałem właściwie co, no skąd? Yy, yy, właściwie głównie skąd gmail, Gmailowych, więc tam no, trudno, trudno mi to jakby zweryfikować. Yy, jest to możliwe. Jest to możliwe. W Apple czasami tak się zdarza. Dodajmy, jeszcze a możliwe.
1: propos tego, jak powiedziałeś, że RSS-y potrafi czytać Apple Mail, to jeszcze dodajmy, że potrafią je również czytać y, Thunderbird, no i także y, poczta y, Windows Live. Zgadza tak, się? tylko że w um... przypadku
2: poczty Windows Live y, ja osobiście do dzisiaj nie umiem kliknąć w przycisku przejść przej do pełnego artykułu, nie używając kursora y, myśli
3: albo się nie da nie trzeba wiem, trzeba może wyszką. ktoś
2: umie może ktoś mi to podpowie ja nie wiem jak
3: nie no, Sylwia Piekarski chyba kiedyś pisał że to że trzeba RSS -y o, czyta ale
2: w, on czyta dziwnie te rss -y, bo czyta nagłówki samych rss gdzie mógłby to zrobić w formie taki, takiego dłuższego jakby tytułu, tak, że mamy na liście tam to, 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 mm -hmm. to, to, to chcemy, no to klikamy Enter i czytamy sobie całą resztę. Nie, nie chcemy. No, no i to tak, wiadomo, tak
3: właśnie było, tak właśnie w Apple Mail, jest, w że on potem safari otwierał i to tak właśnie w Apple Mail y, się odbywało. A tutaj Apple...
2: otwiera on jakieś tam okienko, czyta mi kawałek RSS-a, tak nie wiadomo o co mu chodzi za bardzo, bo on w, w, zaraz przerywa tego RSS-a i każe mi kilka gdzieś, gdzie ja nie bardzo wiem gdzie mam kliknąć? Szukam tą myszką tego przycisku, z reguły go znajduję, ale... Y, A nawet jakbyś no, włączył
3: tego HTML, żeby tam wszystko w HTML-u wyświetlał, to nic nie, nie pomaga. Nie, 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 nie derberg, też się nie, je da, tutaj też nie To jest jakiś hmm.
2: przycisk narzędziowy dziwny, którego ja nie umiem znaleźć. A, posz... A
3: jak y, vistowy mail, on też też Poszno, yy... czytał RSS-y?
2: O nie, vistowy tam. mail nie będę wprowadzał, bo nie pamiętam szczerze nic, jak to z nim było.
3: Mm -hmm. Ale czytać czytał, obsługę umożliwiał. Przynajmniej... No, raczej tak, tak no bo...
2: Wydaje mi to się, czyta. że tak, ale głowy nie dam. Mm -hmm. Zatem jeżeli wiecie, tata jak już...
1: zatem jeżeli wiecie gdzie kliknąć, to może nam podpowiecie, bo tak, oczywiście można powiedzcie. dzwonić. 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net. Może przerwa malutka, muzyczna i jeszcze porozmawiamy na temat poczty elektronicznej, bo sporo jest jeszcze do omówienia. do omówienia czasu, może nie tak dużo, ale myślę, że jeszcze kilka interesujących zagadnień zdążymy poruszyć. Radio N. Tyflo, podcast w Radiu N. Dziś o programach pocztowych wspólnie z Rafałem Kiwakiem i Michałem Kasperczakiem sobie rozmawialiśmy. Sporo o tych programów omówiliśmy. To teraz, jeszcze tak, rys historyczny na jedną aplikację, która, no, nas tu wszystkich w pewnym momencie urzekła. I mimo tego, że ona już dostępna, to niestety zbytnio nie jest w tych nowych wersjach, ale warta wspomnienia. Debat.
2: Debat. Debat. Piękne to czasy. To był...
1: Jeszcze to, to... Michał powinien jak tak my, powiedzieć, mogę... debat, bo tak wszyscy powiedzieliśmy debat, to. Tak. Debat. Debat. No. debat. Ja jeśli
2: mogę z tego z miejsca... Z
1: Mołdawii,
2: tak? Tak, z, Read Lab z Mołdawii, jeśli mogę z tego miejsca pozdrawiam Jarka. A już mówię, dlaczego pozdrawiam Jarka. Otóż debat miał różne dziwne takie szablony, gdzie dużo rzeczy robił za nas samych i tam nie bardzo musieliśmy się nawet zastanawiać nad tym, jak on to robi. Te szablony się modyfikowało i my modyfikowało się tak zwaną wrotkę. Że tam dnia tego i tego użytkownik taki to, a taki napisał to i to. Po dwóch kroków była treść wiadomości. I my z Jarkiem zaczęliśmy, że tak powiem, bić się na te wrotki. I w odpowiedzi na mail z dnia tego i tego pan Rafał Kiwak postanowił napisać co następuje i tak dalej. Oczywiście te wrotki my sobie wymyślaliśmy. Taka bitwa fajna nam się rozegrała na dwadzieścia kilka maili, którą sromotnie niestety przegrałem, ale pamiętam ją do dzisiaj, piękne to było to tak abstrahując.
1: To była tego. właśnie jedna z funkcjonalności yy, z funkcji programu debat, czyli możliwość tworzenia tak zwanych szablonów. Yy. Tak, bo debat
3: to był taki program, on był popularny w latach u nas y, 2002-2006. Tak, y, jeszcze jak nie był modny IMAP, jeszcze jak nie było dostępnego Tenderberda, właśnie ten Tenderberda, a niektórzy, tacy Michał jak ty, bardziej zaawansowani już wówczas użytkownicy, yy, no nie chcieli używać, Expressa. No i właściwie wtedy no, były jakieś tam angielskie programy,
1: o których zupełnie...
2: Pegasus nie wiem, mówić, Mail, tak? Pegazu, Eudora, jakaś poddora, Eudora,
1: Becky. Becky też Becky. była fajna. Becky, tak. Ponoć Becky była By bardzo Becky. ładna z wyglądu. Tak, z takimi opiniami się spotkałem, no, ale to, to jakby. Nie, I wtedy właśnie w niewidomy Bidomi też
3: był ten program Debat, którego, no, w sumie Michał Ty i potem my, um, użytkownik MyPoint, MyPoint właściwie, nie wiem jak to powinno się czytać. MyPoint.
2: Hmm, yy, pozdrawiamy. Bata, pozdrawiamy tak, w każdym razie.
3: Pozdrawiamy, bo wiele cennych rad yy, przekazywał na liście, Tyflos kiedyś. Yy, no i on też ten, tego Bata bardzo promo, promował. Yy, no i to był program płatny, niestety. Co prawda później w czasopismach się pojawiały wersje, właśnie takie m, do, użytku, m, do użytku, wersje, wersje darmowe i wersje Portable, Debat Voyager, one się nazywały. To był taki szyfrowany debat. Program, który, którego właśnie minusem, jedynym minusem było to, że nie wspierał... Nie, nie, nawet jeżeli w HTML-u mogliśmy czytać maile, no to, to, to nie były nie takie było standardowe MSA, kontrolki. Dokładnie. Właśnie, nie było trybu MSA. I, I szczególnie, tak jak Rafał, mówiłeś, były drugie maile. Mi to się zawsze kojarzy, jak pan Marek Kalbarczyk przysłał maila. To mi się z reguły Tak, no na wiem, pana ta Marka wszystko.
2: mailach się generalnie debat gubił straszecznie.
3: No bo to były drugie maile i to tak pisane tak, jednym dokładnie. ciągiem, znaczy ładnie pisane Sane oczywiście teksty, i tak dalej, tak. ale du, du, dużo tekstu było w jednym akapicie. No i Bat y, też wtedy no, gubił że, się na tym się przywiesić. Czy właściwie bardziej Joss niż Bat, bo to pewnie bardziej kwestia... Bo Jossa
1: rzeczywiście, była. no bo z tą dostępnością Bata to też było różnie. Z wersji na wersję się to zmieniało. Trzeba było to śledzić. Y, ja nawet nie pamiętam, czego ja wtedy używałem. Window ja y zdaje się. I Window y do pewnego momentu Radził sobie z tym całkiem nieźle. To już pamiętam, że wtedy użytkownicy Josa mieli problemy. Tam trzeba było jakieś skrypty pisać, modyfikować trochę to. Tam wielkiej roboty to z tym bardziej nie było, nie skrypty, ale trzeba. Ale było. Ale podś podświetlenia, no właśnie. podświetlenie
3: trzeba było zmienić. I widok odpowiedni. I wyłączyć tak zwaną tablicę. Tak, tablicę a tą
1: tablicę to zawsze trzeba było wyłączać, bo to tak, było tak, denerwujące tak, strasznie. zawsze się wyłączało. No, mno, w każdym kowało, razie jakby. co potrafił Webat, y, oprócz tego, że miał szablony, a te to szablony znaczy, były co potrafi... fajne.
2: Bat no szablony potrafił odmieniać imię, czyli Witaj Michale na przykład i to już nie, nie musieliśmy tego robić tam.
1: A
3: to była wtyczka też. Nie, to była nie. Nie. wtyczka, to były
2: różne...
1: To była wtyczka? Tak, to była a to, wtyczka, nie, było, to nie było na jakichś wyrażeniach nie, wtyczka, regularnych? Wtycz. Nie,
2: nie, to no była tak, wtyczka. Na... Mhm. To była wtyczka. Okay. On bardzo dobrze e, bardzo dobrze wyrażeń sortował. regularnych sortowania wiadomości, wątkowania wiadomości, czy wyglądu samego tekstu nie wiem, justowania, wyśrodkowania i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Poferencje ładnie pojęcia. w Bacie Ale chyba najbardziej
3: się, Najlepiej się chyba ze wszystkich programów mailowych, nie wiem, czy ze mną zgodzicie, pisało tekst w sensie pola edycyjnego do pisania.
1: Tam ono był bardzo, bardzo fajny edytor. Szybko. Tak, to, to było On bardzo tak fajne. Bardzo
3: szybko dostępny, tak szybko Jos czytał w nim. Bardzo
2: rozbudowana ba książka adresowa z mnóstwem informacji, tam można było mnóstwo informacji zamieścić w tej książce mnóstwo
3: skru... aha przypomnienia o urodzinach też w tej książce adresowej przypomnienia mnóstwo...
2: różne tak naprawdę bo on też miał nie tyle może kalendarz jako taki, ale taki taki były te przypomnienia nie bardzo pamiętam teraz jak to się nazywa tam był to jeszcze też taki, też
1: był jeszcze chyba pod klawiszem F6 czy f F8, któryś z tych, któryś z funkcyjnych był taki notatnik prosty, od której wersji się F6, pojawił. f właśnie 8 to
3: książka
2: Smart, coś
1: tam. tak smart. Smartpad. Tam był, smart, smart albo smartbat. Jakoś tak. W każdym razie Jakoś to tak. był taki fajny notatnik, tam można było sobie tego te różnego rodzaju rzeczy takie podręczne zapisywać. To też się niejednokrotnie przydawało.
3: No i tak mówimy o masa, tym. Masa, sk masa skrótów klawiszowych.
2: Tak. Też tych skrótów było sporo. To był program dla ludzi cierpliwych, bo przy tym programie trzeba było usiąść kilka godzin i tu wierzcie mi Państwo, nie, nie oszukuję, kilka godzin spędzić nad jego konfiguracją. Bo Żeby jego wszystko, domyślna konfiguracja
1: działa... nie była wcale taka dobra. Na domyślnej konfiguracji kodowanie było na przykład Windowsowe CP1250, były te cyferki w y... odpowiedziach, na przykład R2, R3, które, R2, tak, które tak, tak, były tak. bardzo sympatyczne, Inic... ale jeżeli ktoś inicjały z tego... Akurat inicjały
2: to były fajne. Nie, inicjały to były to było, tu się włączało.
1: Ale akurat inicjały Aha, były włączały. fajne, natomiast programy inne, pocztowe gryzły się, kiedy były te mm, re, coś tam, coś tam, coś tam na tak, przykład. Tak, tak. Mówić, I było.
3: fajne, były inicjały, jak w każdej linii czy, czytał
1: MD,
2: MD, Tak, MD.
1: Mi, się było, takie... mi się bardzo Mnie podobało. Nie to męczyło. Ale zależy kto co lubi, kto, kto, co ale lubi, widzicie tak.
2: Państwo od, od Bata możemy przejść do netykiety.
1: Dokładnie. E... Powiedzmy jeszcze może tylko Bo... o Bacie, że teraz jest niedostępny niestety. Jego nowe wersje są niedostępne po prostu.
2: To znaczy ja jeszcze znam paru ludzi, którzy Bata używają y, wersja 3.5.22, ostatnia y, znana mi y, dostępna wersja y, działająca tylko i wyłącznie na systemach y, na Windowsie XP, ponoć nie działa na systemach wyższych, nie próbowałem. Ale ostatnia właśnie, która, która była dostępna. Czy się nawet jeszcze posiadam?
3: No, wersję 4, kiedyś mi ustał 3... jeden z użytkowników, że używa, ale tak naprawdę, tak mówi, tak pisał to bez przekonania, że jakoś ustawił i używa.
1: Ale są niestety już to nie z tym to problemy. Ja sobie ja hmm. sobie też swego rodzaju yy, zainstalowałem Webata i niestety muszę powiedzieć, że no, poległem, to już nie jest to, to już nie, to. To już nie jest ta dostępność, bez jaka MS, była kiedyś. Bez
3: MSA to już, poza tym bez MSA to już jednak, jak ktoś tego zakosztował raz, drugi, no to już nie wróci. Ja dlatego potem zbatał do AutoExpressa. Ponownie przeszedłem, właśnie ze względu na czytanie w HTML-u, w tymi akapitami i tak dalej. Ale skoro... debat
2: miał oczywiście wtyczki do RSS-ów, miał wtyczkę, pamiętamy, do tak, tak dokładnie. Newsgate, dokładnie, który to tam z grupami dyskusyjnymi jakoś tam się komunikował. E ale to
1: Newsgate to w ogóle był taki serwis y, Onetu. Czy MyGate? Y, właśnie, bo Newsgate ja to był, MyGate, Newsgate, Newsgate to był serwis Onetu, dzięki któremu można było sobie zasubskrybować grupy dyskusyjne na pocztę elektroniczną. Z tego to nie, to to swego myGate. czasu MyGate. korzystałem. Ale właśnie, a propos grup dyskusyjnych i podobnych, to jeszcze myślę, powiedzmy sobie troszeczkę o etykiecie, bo niestety trzeba to przyznać. Y, w środowisku osób niewidomych, przynajmniej na listach dyskusyjnych, tak przeglądając, od długiego czasu są problemy z tą etykietą, a konkretnie z kilkoma podstawowymi czynnikami. Pierwsza rzecz, jaka mnie osobiście no, naprawdę męczy po prostu, to, to, to już nawet nie jest irytacja, to jest po prostu zmęczenie, to jest cytowanie. Jak się powinno cytować, może powiedzmy?
2: Jeżeli już cytujecie to tnijcie te cytaty. O co chodzi? Pra, prawidłowy mail powinien wyglądać tak, że ma u góry wrotkę, czyli, że ktoś tam odpowiada, czyli tam na przykład Michał Dziwisz pisze, albo dnia tego i tego Michał Dziwisz napisał, czy coś w tym stylu. Pod tąże wrotką jest cytat, do którego się odnosimy. To nie jest cały mail poprzedni Michała Dziwisza, który był bardzo długi i wyczerpujący. To nie o to chodzi że my mamy tego całego maila hmm, cytować. Mamy cytat, krótką, krótki fragment z tego maila, do którego się odnosimy i jak wygląda cytat. Każda linia cytowanego tekstu zawiera znak większości i spację.
1: Jeżeli to jest cytat pierwszego programy, poziomu, bo dodajmy, że na przykład jeżeli... Y, tak,
2: jeżeli to jest cytat pierwszego poziomu.
1: Jeżeli na przykład y, ty y, byś cytował y, cytat, y, który był w moim poprzednim mailu, to tam by były dwa znaki większości, wiesz spacja, co, ale i ale poczekaj,
2: poczekaj, bo, bo to będzie za dużo. Okej. Okay. Mamy, mamy, na razie skupmy się na znaku większości i spacji. W każdej jednej linii y, cytowanego tekstu. I programy pocztowe, mądre Robią to same. Tylko teraz kwestia jest taka, że no, troszeczkę wypadałoby nauczyć się edycji tekstu, tak? czyli zaznaczenia tekstu, co robi klawisz shift, co robią strzałki. Dlaczego shift home zaznacza tekst od kursora do początku linii, i tak dalej, i tak dalej. To trzeba wiedzieć. Bo znany nam tutaj wszystkim kolega którego bardzo serdecznie lubimy i pozdrawiamy nazwiska nie wymienię, ale pewnie się domyśli że o nim mówię zawsze cytuję maile, bardzo robi to dobrze poza pierwszą linią zawsze tego cytowanego tekstu gdyż jak od środka tej linii chce zacytować jakąś myśl, no to robi shift home, czyli od kursora do początku linii zaznacza tekst następnego go em bądź backspace'em kasuje i kasuje też niestety znak większości i spację. Czyli co się dzieje? Ano dzieje się to, że pierwsza linia rzekomo cytowanego tekstu cytatem tak naprawdę nie jest. I mamy. Tak, ale chciałem powiedzieć, że początek bloku cytatu, coś tam, coś tam, coś tam, koniec bloku cytatu.
1: No, ale to tak powiedzmy może w ogóle po co, bo co Ten jakiś czas... Ja w ogóle... Wiem, że teraz wbijam
3: kij w browisko i to jest trochę takie niegrzeczne, co mówię, ale, ale ja w ogóle mam wyłączone. Znaczy, ja oczywiście cenię cytaty i też nie zawsze przyznam, ale stosuję je. Natomiast yy, no, początek bloku cytatu, no ja mam w ogóle coś takiego wyłączone, bo bym, bym się znudził, jak miałbym słuchać. Ale to nie szkodzi. początek Bloku, cytatu, koniec, bloku, cytatu. Ale to nie szkodzi.
2: Ty nawet nie musisz mieć to włączone, bo jeśli naciścisz literkę Q, to będziesz w Q. początku bloku cytatu. Czy to jest Window czy to jest Joss, bo tu akurat to jest ten to sam są skrót. takie same. No znowu, jeżeli ten nawet, cytat jest
3: dobrze zrobiony, oczywiście. No właśnie, jeśli dlatego teraz apelujemy. Zrobiony, nawet
2: Tak, nawet jeśli chcesz ten cytat pominąć, ty go nie musisz o nim wiedzieć, że on jest. Jeśli on jest dobrze zrobiony, coś tam, coś tam, coś tam, ble, 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 wiesz, że to jest cytat, naciskasz znak większości, jeśli chodzi o Jossa i jesteś na mhm. końcu tego cytatu i już czytasz odpowiedź. Czyli Jej, naciskasz wle, jak, w nim, w nim,
3: sobie nawias kwadratowy nie, nie... i
2: literkę Q, jeśli chodzi o Window ja, i też jesteś na końcu tego cytatu mhm. i czytasz odpowiedź. Ale no, musi być dobrze zrobiono. Ale
1: jeżeli, nie, właśnie, ale jeżeli ktoś źle zrobił ten cytat, a mamy na przykład, bo, bo tu trzeba powiedzieć jednej rzeczy, po co właściwie te cytaty? Przecież jak ktoś chce, to sobie przeczyta i tak dalej, i tak dalej. Takie y, opinie, no bzdurne po prostu. To znaczy, ja
2: powiem tak, jeśli ktoś nie umie cytować, no bo nie oszukujmy się, nie każdy zna się. Na komputerach. Komputerów się używa, nie każdy ma czas też, żeby, żeby się tego nauczyć. no Różne są podejścia tak? do, do, do tego zagadnienia. Jeśli ktoś nie umie cytować, to niech tego nie robi. Dokładnie. Jeżeli... Takie jest moje zdanie.
1: Tak, i po prostu wtedy trzeba zwrócić uwagę, żeby jakoś nawiązać w mailu odnośnie tego, no do czego się odnosimy, żeby tak, to nie było to coś ta... żeby to nie była odpowiedź typu tak zgadzam się, tylko pytanie teraz, z czym się ktoś zgadza, jeżeli tak, mamy na ale, przykład nie wiem, ale 60... Się zgadza, tak. Właśnie, jeżeli mamy 60 <laughs> maili w skrzynce, wątek z danym tematem zajmuje tych maili kilkanaście, albo na przykład to jest jeden mail w wątku, który gdzieś tam powrócił po kilku dniach, no to Skąd my mamy wiedzieć, z kim ta osoba się zgadza? Tylko teraz jeszcze jedna rzecz. Dokładnie. Ludzie mówią. I w, tym, I w tym momencie już na, na dole lepiej zostawić tego starego,
3: dujego maila nie, niż. Nie, nie, nie. nie, nie. Oj, w... nie. nie. No, po tyg... tygo... no. Dostajemy, po tygo... Dostajemy po tygodniu. Z gruźbą. Gruszy... Lepiej z gruszy z gruszy zrobić. Dobra. Nie, Michałku, Cytat.
2: I tu się z Tobą nie zgodzę, nawet nie, 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 nie dopuszczę Cię do głosu, będę tak niekulturalny. <głos> A już mówię dlaczego. Prawidłowe wątkowanie. Właśnie. Czyli prawidłowe raz, wątkowanie, jeśli które, program pocztowy ustawian, albo jest umie ustawian, dobrze albo wątkować, radzi sobie z tym wątkowaniem, to my się spokojnie połapiemy. O co chodzi? Jak,
3: mam, jak mamy
1: dobrze ustawione.
3: Jeśli porządka,
2: użytkownik jak... odpowiada prawidłowo na wiadomość, to też się połapiemy. O co chodzi?
1: A pozostałe sytuacje, A pozostałe sytuacje to jest po prostu tłumaczenie. No jak dla mnie przynajmniej, tak trochę to jest brak szacunku dla osoby, yy, z którą dyskutujemy, bo jeżeli nie mamy czasu, nie chce nam się, no poświęcić ta, prawda jest taka, napisanie maila prawidłowego z cytatem albo po prostu takiego, żeby on był sensowny, bez cytatu, to nie jest długi, to nie jest długi okres czasu. To nie jest, yy, to jest po prostu chwila. Tylko trzeba to zrobić. To A jeżeli ktoś jest leniwy no tak, jeśli, i jemu się nie jeśli chce. Jeśli
2: po... Ctrl-Shift-End, to wiadomo, że tekst który znajduje się pod kursorem, aż do samego końca zostanie zaznaczony. tak Czyli Dokładnie. to nie jest jakaś wielka filozofia, tylko trzeba po prostu o tym poczytać. A jeszcze jedna rzecz, no tutaj można to odebrać, że się tutaj wymądrzam i w ogóle, ale proszę Państwa, jak nas widzą, tak nas piszą. Czy to chodzi o wygląd zewnętrzny, czy to chodzi o e, sposób redagowania maili, pism i tak dalej, i tak dalej. No niestety.
1: Także warto warto na to zwracać uwagę, akurat może niekoniecznie no niekoniecznie lepiej, no takie złe, takich złych praktyk lepiej nie stosować, no bo to się może później zemścić, prędzej czy później w taki czy inny sposób. Lepiej poświęcić chwilę, zrobić ten cytat prawidłowo tak jak powinien być, przyciąć go odpowiednio, to nie jest naprawdę długo, to nie zajmuje wiele czasu, wystarczy się po prostu tego nauczyć, nabyć sobie takiej do, dobrej praktyki, a nie odpowiadać nad mailem, albo bardzo na przykład pod, pod mailem, y... albo na przykład pod mailem, zostawić całego maila, jeszcze czasem niektórzy są tak y, dobrzy, że zostawiają y, jakieś jeszcze stopki i reklamy i napiszą mhm. na
2: dole tak, tak.
3: zgadzam
1: się.
2: Tak, <laughs> tak jest... dokładnie. Mhm.
3: Jeszcze bez, bardzo... bez, bez, bez pustej linii jeszcze. No, Bardzo mi się podoba sposób jest... cytowania
2: naszego kolegi wspólnego, Piotra Witka, pozdrawiamy, który to jakoś chyba jeszcze nie widziałem, żeby miał znaki większości w swoim mailu, ale zawsze wiem, do czego on się odnosi. No właśnie. O to w tym I wszystkim tak. chodzi. Mhm. O, o to, to w tym nie? wszystkim znaczy? chodzi, bo
1: to, bo to nawet nie chodzi o technikę, nie chodzi o tego typu rzeczy. Yy, wizualnie, może w, wizualnie cytaty są też wyróżnione, ale po prostu bądźmy wszyscy dla siebie tak, ludźmi. Tak, z
2: niekiedy, Tak. tak.
1: I i wspomagajmy się jakby w, tym, w, tym, w tej dyskusji. Bo jeżeli tych maili naprawdę jest dużo, ktoś może mieć powiedzmy, no nie wiem, 10 maili w skrzynce. Okej, okay, on się w tym wszystkim połapie, bo on to zapamięta. Ale są ludzie, wyobraźcie sobie, którzy mają tych maili w skrzynce naprawdę dużo. Przeglądają to od czasu do czasu. Część rzeczy przeglądają często inne rzeczy przeglądają stosunkowo rzadko no bo mają tyle albo więcej to jest albo mniej raca to jest
2: rozrywka dokładnie
1: tak? dokładnie i teraz no trzeba jakoś w tym wszystkim się odnaleźć dlatego jeżeli piszecie maile czy to prywatne, czy to na listy dyskusyjne, na listy szczególnie, no bo na prywatne to jest różnie, to już jak yy, z kim się tam porozumiecie, to wiadomo, nie jest to wielki problem. Jeżeli komuś nie, przeszka nie, nie przeszkadza, że piszecie nad cytatem, zostawiacie to wszystko, no to okej, okay. no ale na listy dyskusyjne jednak yy, pamiętajcie o tym, żeby prawidłowo pisać, yy, prawidłowo cytować, cytować zawsze pod i cytaty przycinać, 21 minęła, więc jeszcze tak, tylko szybciutko, krótko o tych najpo, najistotniejszych rzeczach. Zaczynanie zwykły nowego tekst, wątku. Proszę
2: Państwa, zwykły tekst. Właśnie. Zwykły tekst. Piszemy wiadomości w zwykłym tekście.
1: Dokładnie. Kiedyś to było bardzo istotne ze względu na połączenia modemowe. Teraz też jest to istotne, no bo tak naprawdę ten HTML nic wie Tak nie jest bezpieczniejszy. Dokładnie. Dokładnie. Teraz jeszcze jedna rzecz. Zaczynanie nowego wątku. To jest oczywiste, ale to trzeba powiedzieć, bo też popełniają użytkownicy komputerów błąd bardzo częsty. Jak się zaczyna nowy wątek, Rafale, czy powiesz?
2: To znaczy nie, nie, nie zaczynanie nowego wątku, tylko yy...
1: Tak, zaczynanie, zaczynanie nowego, nowego, wątku. nowego
2: wątku jest stosunkowo proste. Tak, Ctrl N, piszemy mam problem nowy temat z i to na jest przykład. Okay. Tak? Nowy temat, ok. Wątek A jak się
1: zaczyna. źle zaczyna nowy ale, wątek?
2: O co chodzi? Właśnie, nie, rob, nie róbmy czegoś takiego, że czytamy sobie o, o tym, że Michał ma problem z programem WindowWise i nam się coś tam przypomniało i robimy Ctrl-R, wykasowywujemy ten temat, re, coś tam, coś tam, wpisujemy swój temat. i Na przykład mam problem z
1: programem JOS
2: JOS tak, tak, dziękuję bardzo. E, I piszemy e, nasz temat, tak? Proszę Państwa, tak a, się a... nie robi. Po pierwsze dlatego, że się rozwątkowywuje mm, roz... roz rozpada się wątek, że tak powiem. Oczywiście niektóre programy są inteligentne i sobie z tym poradzą, ale to też nie o to chodzi, bo być może ten nasz problem, o którym chcemy napisać albo yy, no, chcemy się nim tam jakoś podzielić, też jest ważny. Gdyby był w osobnym wątku, nowym, yy, dobrze zaczętym, to byśmy na niego zwrócili uwagę, a tutaj gdzieś tam się zawieruszy w wątku, który nas totalnie nie interesuje, no bo co mnie tam jakiś windowize interesuje, oznaczam wątek jak przeczytany. dziękuję bardzo. No.
3: no i też warto... nie pomogę. Ym... I też warto, jeżeli już precyzujemy nowy temat, warto jakoś dobrze go sprecyzować. To znaczy, nie pisać. Pytanie. Prośba o pomoc. Albo pytanie. Tak, pytanie window No, to już pytanie window eye, to już lepiej, ale też nie do końca Przepraszam no, bo Państwa z góry, takich maili
2: I. typu prośba, pytanie. Po prostu nie czytam, bo nie mam na to czasu. Co jeszcze? Ja jeszcze Jeśli taką jedną pomocą, rzecz. Pomocą, ja
1: jeszcze taką jedną rzecz powiem, sygnaturki jak się oddziela. To jest też istotne. Może nie aż tak bardzo, ale w dobrym tonie jest to zrobić. Jak oddzielamy sygnaturkę? Minus, minus, spacja, @sygnaturka,
2: enter. Dokładnie. Pozdrawiam Rafał Kiwak na przykład.
1: Okej. Okay. Albo, wie, albo jakiś dłuższy. Ja pamiętam, że Outlook Express miał z tym problem. Trzeba było łatać. W ogóle ja polecam stronę Grzegorza Niemirowskiego, jeżeli jesteście zainteresowani programem Outlook Express oraz także pocztą OE Windows Live. Dokładnie. Mm. www.grzegorz.net Tam naprawdę jest kompendium wiedzy na temat na tego temat programu. Tego. Jest właśnie wspomniany przez Ciebie OE Power Tool. Można Korzystać, jeżeli ktoś lubi i tam Grzegorz naprawdę kawał dobrej roboty yy, zrobił, yy, żeby y, no, dużo informacji zawrzeć na tej stronie. 21 tak. minęła już chwilę temu, więc dzisiejsza audycja Tyflo podcastu będzie powolutku dobiegać do końca. Michale, Rafale, coś jeszcze na koniec, jakieś takie podsumowanie?
2: No ja naprawdę apeluję o to, żeby zadawać pytania w mailach, jakoś to redagować tak, żeby to żeby to przyciągnęło naszą uwagę, a nie wręcz odwrotnie. I a ja... jeszcze
3: ja mam, ja mam takie na koniec mo może podsumowanie no, 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 to nie czy. będzie, mam pytanko takie techniczne, bo jakby też się z tym borykam. Czy jeszcze jest w dobrym tonie, bo kiedyś w czasach jeszcze jak były te problemy w z kodowaniem yy, nie praktykowało się polskich znaków w temacie maila. Czy to... Czy da, bo ja tak, mam taki nawyk, ale już kilkakrotnie mi zwrócono uwagę, że jednak polskie, polskie literki w temacie maila... Teraz już e, nie
2: polskie ma literki problemu. nie pasują w temacie maila, jeśli używa ktoś Outlook Expressa i nie umie sobie poradzić z zostawieniem kodowania po swojej stronie. Bo jeśli używamy kodowania albo naszego ISO 888 jak to tam było? 5.9.2 Chociaż 4, teraz no, się bo... używa Unicode już TF8. raczej. tf 8 tak, jak z Unicodem to już w ogóle A
1: pamiętam, było. że kilka lat temu jeszcze gromy były na grupach dyskusyjnych, nie wiem czy pamiętacie, niejakiego Kromka Turlanka, Welplonka, Welbonika Kujanego, który namiętnie pisywał w HTML-u i w Unicodzie. <głos> Aha. Okej, okay, to chyba Rafał pamięta. Pozdrawiamy
2: Bodzika Kujanego. Dokładnie.
1: On jeszcze miał parę innych pseudonimów, ale to już może nie będę e, Wnikał W każdym razie to tyle na dzisiejszy, w dzisiejszym wydaniu tego podcastu w radiu N. Rafale, Michale, bardzo dziękuję ha, wam jeszcze za. Mail,
3: mail, nie służy, mail nie służy, zasadniczo do wysyłania bardzo dużych plików muzycznych. Dokładnie. Nie wiem, archiwów Yy, nie wiem, do, do ilu mega myślicie? Można Kilka megabajtów, wysyłać. więcej
2: nie ma sensu. Książki tekstowe, dwie, trzy, nie wiem, cztery zdjęcia, tak? Yy, Ale nie na przykład. MP3, no. okay. z...
1: Jeżeli ktoś by chciał wysłać no nie wiem jakąś jakiś bardzo stakowano. właśnie jak, jakąś płytę na przykład czy tego typu rzeczy nie nie wysyłajcie Aha. tego mailem dlatego że po prostu załączniki które dorzucacie do wiadomości tak naprawdę dzięki czemuś co nazywa się MIME to jest sposób kodowania yy, wiadomości mailowych yy dostają większych rozmiarów. Po prostu wysyłacie załącznik, dajmy na to 10 mega, a ten załącznik de facto po yy, zakodowaniu zajmuje tych megabajtów, no nie wiem teraz ile, ale 13, 13. Na
3: mhm. I oczywiście największe problemy z Expressem będą z otwarciem tego załącznika.
1: No i to zależy, jak sobie kto ustawi. No tu jeszcze można by było dużo mówić a propos załączników, słynne Begin, dwie spacje, jakiś yy, jakaś nazwa, powiedzmy byle jaka, to Outlook Express widział to jako załącznik. Dobrze, ale to już takie typowo techniczne, yy, typowo techniczne rzeczy, no ja się swego czasu pocztą elektroniczną to bardzo interesowałem, ja jeszcze mógłbym długo. Szyfrowa szyf Szyfrowania da. jeszcze były różne. Dokładnie, aczkolwiek no niestety to już, to już takie bardziej techniczne zagadnienia nie będzie Będziemy zanudzać, dajmy słuchaczom Radia N y, muzycznego wytchnienia Odpuszczam. odrobinę dokładnie, a, no, a użytkowników Tyflo Podcastu zapraszamy do wysłuchania kolejnych audycji. No i rzecz jasna, my w Radiu N słyszymy się już za tydzień po godzinie 19.00. Będzie ciekawy temat, już teraz wiem jaki to będzie temat na procent %90, ale wszystkiego dowiecie się już za tydzień po godzinie 19.00 w Radiu N nas słuchając. A zatem jeszcze raz Michale, Rafale, dziękuję Wam za współudział Dziękujemy w dzisiejszej również. audycji. Dziękuję. A ja się kłaniam, spotykamy się za tydzień po 19.00. Michał dziwisz. do usłyszenia.